0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation. Wie immer an dieser Stelle kehren wir hier die politischen Ereignisse der Woche zusammen, versuchen uns und euch einen Reim darauf zu machen, die zentralen Fakten zu liefern und wir, das bin ich, ah, du hättest ja immer gerne... Du empfindest es als extrem unhöflich. Nein, meine, doch, nein, Philipp, doch. ich habe
1: mich daran gewöhnt. das, das ist, ist aber
0: auch. Das ist so. schon. Gut. Weißt du, ich mache das manchmal. Ich mache das. Ich, äh, weißt <lacht> du, warum ich das mache? Ich erwähne mich zuerst, <lacht> damit ich dann an dich übergeben kann. Das ist total. Ja, das, weißt schön, du, das ist das, da ein Vorteil. Vom Flow her ist das, her das besser, ja. weil dann kann ich sagen: Ich, ne, Philipp, Philipp Banse, freier Journalist, ja. vor allen Dingen von Deutschlandfunk unterwegs und äh, mit mir klar
1: in der Lage wie immer der. Ulf Burmeier. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Ausgabe Nummer 104, Lage Nummer 104 vom 20. Juli 2018 und ähm, ja, wir möchten zunächst mal mit euch teilen, dass wir uns sehr gefreut haben, äh, wir hatten ja in der vergangenen Woche, Ausgabe 103, die erste Folge nach der kurzen Sommerpause ja. und da hatten wir, bei den Sommerpausen haben wir immer so ein ganz klein bisschen Sorgen, dass da irgendwie Leute wegbrechen könnten, also Leute ihr Abos kündigen oder so oder die Podcast-Player uns rausschmeißen, es gibt irgendwie so Podcast-Player, die Feeds deaktivieren, wenn da irgendwie eine Weile nichts Neues mehr gekommen ist. Diese Sorgen waren unbegründet, Folge 103 war die beste Lage der Nation ever, jedenfalls nach den Downloads zu schließen, wir hatten etwa 5000 mehr in der ersten Woche als bei der vergangenen Folge. Und darüber freuen wir uns natürlich sehr.
0: Genau, ähm, die Abozahlen steigen. Jo. Das haben wir auch schon, haben wir auch schon festgenetzt. Wir haben jetzt ungefähr 650 Abonnenten, die im Kern den Mehrwert kriegen, dass sie keine Werbung hören.
1: Genau. Apropos äh, Abonnement, was hat es damit auf sich, Philipp?
0: Na, das ist, äh, das nennt sich noch Küchenstudio Plus. Ich denke mal, das werden wir demnächst mal Lage Plus, o o Lage plus ja. weil de facto ist es nur Lage. Äh, und das, was ihr da quasi einwerft an 5 Euro im Monat oder äh, knapp 60 äh, im Jahr beziehungsweise nee, knapp 49, 49 ja. knapp 50 ja. im Jahr, ja. äh, das kommt äh, ausschließlich hier der Lage zugute, auch wenn das Küchenstudio Plus heißt. Und ja, das ist relativ einfach. Ihr geht zu Küchenstudio slash plus und äh, klickt euch entweder ein Monatsabo, was ja. ihr jeden Monat kündigen könnt, jederzeit kündigen könnt äh, oder eben ein Jahresabo, was uns natürlich im Zweifel ein bisschen mehr hilft. Aber äh, wie gesagt, Monatsabo tut auch und dafür äh, kriegt ihr eben äh, eine Lageausgabe ohne Werbung.
1: Genau und zwischendurch gibt es noch so mal so ein paar Extras. Ähm, wenn wir zum Beispiel eine Live-Show haben, haben wir schon öfter mal als Überraschung für unsere Plus-Abonnentinnen und Abonnenten video Videostream angebietet. Also wir versuchen so ein äh, vielmehr wir versuchen so ein kleines bisschen Extras einzubauen, aber das Hauptfeature ist keine Werbung. Apropos, Philipp, in dieser Folge gibt es wieder ein kleines Werbeblock
2: Werbung, Werbung.
0: Ich war ja vor ein paar Jahren in meinem Krankenhaus mit einer echt fiesen Infektion. Habe gemerkt, äh, wie wichtig es ist, dass wir Antibiotika haben. Und zwar welche, die auch wirken. Denn einige Bakterien sind heute so resistent, dass fast kein Mittel mehr wirkt. Und deswegen hat die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel eine Liste mit Erregern veröffentlicht, gegen die dringend neuartige Medikamente benötigt werden. Aber ob und wann die kommen, ist völlig offen. Und umso mehr kommt es heute darauf an, Antibiotika so dezent einzusetzen, dass mit ihnen auch in Zukunft bakterielle Infektionen behandelt werden können. Und das ist schon lange ein Thema und jetzt gibt es wohl erste Erfolge, wie die Titelgeschichte der neuen Apothekenumschau zeigt. Beispiel niedergelassene Ärzte. Die verschreiben 33 Prozent weniger Kindern heute Antibiotika als noch vor zehn Jahren. Bei fiebrigen Erkältungen zum Beispiel verzichten Ärzte heute öfter komplett auf Antibiotika, weil die eben meist von Viren verursacht werden, Antibiotika aber eben nur gegen Bakterien helfen. Diese und andere wichtige Informationen zu diesem extrem wichtigen Thema Antibiotika findet ihr jetzt in der neuen Apothekenumschau in eurer Apotheke.
2: Werbung.
1: Ja, also das, ähm, das war der Werbeblock für diese Folge. Wir bedanken uns natürlich bei der Apothekenumschau für die Unterstützung der Lage der Nation. Für diejenigen und unseren Hörerinnen und Hörern, die Werbung ganz unerträglich finden, auch wenn wir ja versuchen, sie gut quasi einzurahmen durch zwei Jingles und klarzumachen, was ist hier redaktioneller Inhalt, was ist Werbung. Aber für diejenigen, die sie wirklich nicht mögen, gibt es eben auch die Möglichkeit, ein Küchenstudio-Plus-Abo abzuschließen. Wir haben ja gerade schon vorgestellt, was das bedeutet und ähm, da gibt es dann quasi einen persönlichen Feed, äh, über den man die Lage auch ohne Werbeblock herunterladen kann. Genau,
0: ganz wichtig ist natürlich auch äh, die Leute, die uns so einfach mit Spenden, mit Überweisungen unterstützen. Äh, da kommt natürlich am meisten von uns an. Ihr profitiert nicht von den ganzen Benefits, die Pluskunden haben, aber da gibt es eben auch wahnsinnig viele, die das machen für uns. Äh, das kann natürlich immer noch mehr werden, aber das ist natürlich für uns die, die tollste Unterstützung, die es gibt, weil nichts abgeht äh, und äh, quasi alles, was ihr überweist, bei uns ankommt. Küchenstudio slash Überweisung, da findet ihr mehr. Jetzt aber zu unserem ersten Thema und äh, ja, <lacht> ist es so ist es, es, wirklich, es, es wirklich ein Kopfschüttler, man denkt immer, es geht nicht noch krasser und es geht nicht noch absurder und es geht nicht aber noch doch, doch Hirn, hirnerweichender, aber es geht. Einer nicht. geht noch. Einer geht noch und natürlich äh, spielt die Hauptrolle oder eine der beiden Hauptrollen äh, the, Donald. Don, the Donald, Donald Trump. Der hat sich diese Woche mit äh, Wladimir Putin, dem Präsident der Russischen Föderation in Helsinki getroffen und äh, dieses Treffen war unter anderem deshalb mit Spannung erwartet worden, weil es natürlich eine Menge, eigentlich eine Menge äh, von Konflikten gibt zwischen den USA und Russland im Speziellen, aber auch so generell, äh, von dem man so gedacht hätte, na, wird das jetzt mal angesprochen, kriegen diese Themen mal eine, eine, eine Bühne mit Weltpublikum? Also die Krim-Annexion äh, durch Russland, der Krieg in der Ostukraine äh, durch Russland, dann äh, diese Novichok-Attacken in Großbritannien, ähm, die Russland äh, angelastet werden von Großbritannien, dann der Krieg in Syrien, aber vor allem natürlich die äh, gehackten Präsidentschaftswahlen von 2016. Da werden jetzt alle sagen, ja, wo sind denn die Beweise? Aber ich würde sagen, also alle us Dienste, Geheimdienste sind sich einig. Ja. Die Russen haben diese Wahlen. Zumindest versucht zu beeinflussen, wie erfolgreich sie da waren, sei dahingestellt, aber sie haben wirklich eine Menge Angestellten, eine Menge Geld in die Hand genommen, um auf verschiedenen Ebenen zu beeinflussen, wer ja. diese Präsidentschaftswahlen
1: ist. Und da hat. gibt es auch in dieser Woche gerade aktuell noch ein Ereignis, dass, sagen wir mal, diesen Verdacht ähm, gegen eine, oder Verdacht gegen äh, die russische Föderation, Das es da also schon eine staatlich gelenkte Intervention gab, oder jedenfalls Interventionsversuche, äh, dieser Verdacht ist nochmal genährt worden, dadurch, dass zwölf äh, russische Personen angeklagt wurden sind in den Vereinigten Staaten wegen Intervention in die US-Wahl 2016 und dazu muss man wissen, dass das eine, eine Anklage ist, nicht nur von einer Behörde, da könnte man ja noch sagen, hier vielleicht irgendwie gesteuert, also gerade auch das, wie soll ich sagen, das, das amerikanische Anklagesystem auf Bundesebene ist also deutlich stärker politischen Einflüssen unterworfen als Staatsanwaltschaften in Deutschland, da könnte man ja noch sagen, ja, ja. Da gibt es aber zwei Gegenargumente. Das eine Gegenargument ist, selbst wenn es die Staatsanwaltschaft wäre in den USA, Trump hat ganz bestimmt überhaupt kein Interesse daran, also wenn schon politischer Einfluss, dann spreche der er dagegen gerade nicht anzuklagen. Und das zweite ist, es handelt sich ja gerade nicht um eine Anklage durch die Staatsanwaltschaft, sondern durch seine sogenannte Grand Jury. Das ist eine Besonderheit des amerikanischen Strafverfahrens, wo quasi die Rolle der Anklagebehörde und die Rolle einer quasi Vorermittlungsbehörde wahrgenommen wird von einer Gruppe von Geschworenen. Das ist für unsere, für unsere deutschen Strafrechtsvorstellungen so ein bisschen irritierend, die Vorstellung. Ja, Da sitzt also kein Staatsanwalt, der Ermittlungen führt, sondern sondern es gibt schon einen Staatsanwalt, der, der quasi belastende Beweise vorträgt, aber die Entscheidung über die Anklage trifft dann diese Gruppe von Geschworenen. Das heißt also, man hat im Grunde so eine Art Vorverfahren, wenn man so will, wo ein Staatsanwalt versucht, eine Jury dazu zu bringen, überhaupt erst Anklage zu erheben. Und auch das ist ja, denke ich, gegenüber politischen Einflussnahmen besser abgestimmt, als eine Behörde das wäre.
0: Und die New York Times und andere Zeitungen haben aus diesen Anklageschriften, ähm, sagen wir mal, zitiert und haben, denke ich, alle geschrieben und sind sich auch einig, dass ist wirklich sehr gut fundiert, fußt nicht alleine auf Erkenntnissen einer, eines Geheimdienstes wie der NSA, sondern das fußt auf zahlreichen Zeugenbefragungen und also ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, alles spricht, dafür. Alles spricht dafür. Und es gibt so viele Beweise und, 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 und Leute, die ausgepackt haben und Hinweise von verschiedenen Online-Diensten etc., etc., dass für mich daran kein Zweifel mehr besteht. Wie groß der Einfluss war, wie viel ja. sie wirklich bewirkt haben, I don't know. Aber dass die sehen. Versuche extrem groß und weitreichend war, dafür spricht auch eine andere, eine andere Verhaftung, die kurz nach dem Helsinki-Gipfel stattgefunden hat, nämlich von einer, einer Russin wegen Spionageverdachts, und das ist so ein bisschen eine Kurios, die ist in sibirien geboren, ist dazu Waffennarren geworden, ist dann nach Moskau gezogen, hat da ah. Kontakt zu Regierungskreisen aus diesem Putin-Umfeld bekommen, ist dann in die USA erst sporadisch immer wieder gereist, hat dort äh, Kontakt aufgenommen zur NRA, also zur mächtigen Waffenlobby Ach, ja. äh, der, der in, in Amerika. Und ähm, sagen wir mal, der, die Verhaftung basiert jetzt auf dem Verdacht, dass sie halt innerhalb der NRA mit zahlreichen Kontakten und auch Geld und Einfluss versucht hat, die Republikaner innerhalb derer, die NRA sehr mächtig ist, Russland freundlicher zu stimmen. Denn die Republikaner sind natürlich tendenziell eher Russland kritisch, so Ronald Reagan etc. Und sie hat halt versucht, die Republikaner auf die russische Seite oder für die russischen Positionen empfänglicher zu machen. Und kurz bevor sie sich aus dem Staub machen wollte, wurde die jetzt also auch äh,
1: verhaftet. Aber das ja, ist, Dazu müssen wir noch ja. kurz zwei Details nachliefern. Äh, Zum einen den Namen. Es handelt sich um Maria Butina. Ja. ja, das ist der Name dieser Russin. 29 Jahre alt, ähm, Genau, und die hat soll da eben verschiedene Strippen gezogen haben und dass sie nun verhaftet worden ist in den Vereinigten Staaten, das hat das russische Außenministerium zum Anlass genommen für eine doch interessante Aktion. Und zwar hat natürlich auch das russische Außenministerium einen Twitter-Account, ja der hört auf den schönen Namen MFA-MFA. Russia, also Ministry for Foreign Affairs Russia, ja MFA-Russia und die haben ihr Twitter-Profilbild jetzt umgestellt, da ist jetzt also so ein hübsches Porträt von Maria Butina zu sehen und da unten drunter eingeblendete Hashtag Free Maria Butina, ja? so ein bisschen wie wir das machen in Deutschland, wenn irgendwie die Türkei als, äh, als Unrechtsstaat, Friedenis so. Yücel, ne? wenn die also irgendwelche Journalisten einbuchten, ähm, genauso wird jetzt also diese, diese russische Agentin hier vom russischen Außenministerium unterstützt äh, mit einem, mit einer, mit einer ja, Demonstration, mit einem Happening, muss man es schon fast nennen, auf Twitter, das den Ahnung erweckt, das sei da also brutales Unrecht, dass dieser Agentin hier geschehe. Also, das ist schon ganz interessant, ähm, was da in dieser Woche äh, so alles passiert ist. Ich würde da Philipps Einschätzung teilen. Also, das ist eine Diskussion, die bei uns in den, in den Kommentaren auch immer wieder ja. hochkocht. Ja, sind wir denn jetzt zu Russland-kritisch? Glauben wir blind, was irgendwie die Amerikaner sagen und so? Ich ich glaube gerade nicht, dass wir blind das alles glauben, sondern wir tragen halt einfach die die Dinge zusammen, die wir so mitbekommen können aus den Medien. Ähm, wir tra versuchen, die Fakten für uns zu bewerten und ich würde da Philipps Einschätzung teilen. Also, wie soll ich sagen? Die, wir haben natürlich jetzt nicht jemanden mit einer Knarre in der Hand gefunden, ja, aber die berühmte Smoking Gun haben wir auch nicht, aber die Indizienlage finde ich doch einfach extrem dicht ähm, und aus meiner persönlichen Sicht ist das dra äh, Dramatischste eigentlich oder das Deutlichste ähm, die Tatsache, dass ja eben die demokratische Partei in den USA, der Democratic National Council, DNC, gehackt worden ist, von wem auch immer und diese E-Mails Trump zur Verfügung gestellt worden sind und da gibt es eben sehr deutliche Anzeichen dafür, dass das von russischer Seite passiert ist. So, also all das stand im Raum,
0: jetzt die Verhaftung der, 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 der Russen als, als, als unter Spionageverdacht noch nicht, aber die Anklageerhebung gegen diese zwölf Russen, das war quasi am Tag vor dem Gipfel und dann kam als halt dieser Gipfel und alle fragten sich, na das wird ja interessant, dann war erstmal ungewöhnlich, dass Trump und Putin sich alleine getroffen haben, glaube ich zwei, fast zwei Stunden, nur begleitet von ihren Dolmetschern, das ist extrem ungewöhnlich, äh, weil da zumindest auch für die Mitarbeiter überhaupt nicht transparent ist, worüber reden die denn jetzt, was, was, auf was lässt sich Trump vielleicht ein, welche Zusagen macht er, welche Versprechen gibt er, welche Deals gibt er ab, alles völlig unklar, weil eben nur eine Dolmetscherin aus dem, aus dem äh, Außenministerium, dem amerikanischen dabei war und eine Dolmetscherin da von der russischen Seite, da haben sich also lange unterhalten, zwei Stunden, länger als geplant glaube ich und völlig unklar, was dort beredet wurde. Also großes Augenmerk auf die Pressekonferenz hinterher und mhm. dann gab es natürlich jeder sein Statement ab und die amerikanischen Journalisten haben so gefragt, okay, jetzt kommt also äh, Donald Trump, sagt einige Worte und jetzt wäre sozusagen die Gelegenheit, die Gelegenheit, mhm. vor den Augen der Weltöffentlichkeit, Russland zur Rechenschaft zu ziehen. Ja. Zu sagen, unsere Geheimdienste haben die und die Erkenntnisse, wir haben die und die Beweise, wir haben die und die Anklagen. Also Russland, don't do it again. Wenn du es nochmal machst. Einfach ein klares Statement. klares Statement und wir weisen das zurück. Das heißt nicht, dass wir einen Krieg anfangen,
1: aber so geht es nicht. Ja, und da muss man sehen, natürlich gilt auf dem diplomatischen Parkett immer so ein bisschen, dass man da, wie soll ich sagen, besonders sorgsam miteinander umgeht. Aber das bedeutet ja nicht, dass man sich deswegen nicht klar die Meinung sagt. Und ähm, wie soll ich sagen, Spionage in einem fremden Staat und Intervention in Wahlen, das sind einfach totale demokratische No-Gos. Da hätte man ja zumindest sagen können, wir haben Indizien dafür, wir sind überzeugt davon, dass ihr da was gemacht habt bei uns und wir verbieten uns da als Eingriffe in unsere Demokratie und in unsere nationale Souveränität. Ja, das wäre das ist immer eine Frage der Form. Ja, Trump ist sicherlich jetzt jemand, dem es sehr schwerfällt, Dinge irgendwie subtil zu formulieren, aber das hätte er hoffentlich ähm, mit, äh, mit entsprechender Beratung von seinen Diplomaten schon geschafft. Genau, zumal im Herbst äh, noch mehr Wahlen anstehen und das ganze Thema natürlich
0: jetzt noch mal hochkocht. So, also da hat er dieses Statement abgegeben, nichts. Dann kam also die Fragerunde. Und da war die erste Frage eines AP-Reporters, also von der Associated Press.
3: Also die
0: Frage ist, würden Sie jetzt, Herr Trump, wo die ganze Welt zustaut, sag mal, die Einmischung in die Wahlen 2016 zurückweisen und würden Sie ihn warnen, das nochmal zu tun? So, und was macht Trump? Er
2: sagt, naja, also ehrlich gesagt. Also er sagt,
0: meine Leute, meine Berater haben mir gesagt, das sind die Russen. Ich habe hier Präsident Putin, der sagt, sie waren es nicht. Und ich sehe ehrlich gesagt keinen Grund, warum sie es gewesen sein sollten.
2: Das
1: ist schon krass.
0: Und diese Aussage hat in Amerika für einen echten Sturm gesorgt. Also da waren dann auch Leute dabei, wie der ehemalige CIA-Chef, die gesagt haben, diese Aussage ist eigentlich Treason. Also ja, hochverrat, hochverrat. Weil er die Erkenntnisse und die Glaubwürdigkeit seiner eigenen Geheimdienste unterordnet unter die Aussage von Wladimir Putin, einem quasi Diktator, der Oppositionelle einsperrt und früher beim KGB war. Mhm. So und da ist jetzt die Frage, ja, so das hat Wirbel ausgelöst. Das hat sogar einige einige Demokraten, viele Demokraten, die bisher immer am, äh, an Putins an, an, an Trumps Seite waren, so also, ne, zu Aussagen gefordert, das war falsch, ein Riesenfehler etc. etc. Und ich glaube, weil es eben sogar auf Fox News kritisiert wurde, also seinem, Heim, seinem Heimatsender, den er morgens beim Aufwachen und immer und rund um die Uhr eigentlich schaut. Sogar weil diese Haltung, dieses, dieses völlige Unterordnen unter Putin, mhm. diese völlige verpasste Chance zu sagen, hier ist die Grenze, so geht's nicht. Weil das auf Fox kritisiert wurde, sah er sich dann gezwungen, so ein bisschen seine Strategie zu ändern und nicht einfach das nächste Thema auf die Agenda zu heben oder zu sagen, äh, war es nicht so gemeint, ihr seid doof, scheiß Fake News, sondern zu, sich hinzusetzen und sich gezwungen zu sehen, sich zu korrigieren, kam dann dieser denkenswerte Auftrag, äh, 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 denkenswerte Vorgang, dass er sich am nächsten Tag, glaube ich, war es, hingesetzt hat und gesagt: Es war ein Versprecher. Ich wollte eigentlich nicht sagen, ich sehe keinen Grund, warum sie es gewesen sein sollten. I see no reason why they would be. Sondern er hatte eigentlich sagen wollen, ich sehe keinen Grund, warum sie es nicht ja. gewesen sein sollten. Why, why they wouldn't be.
1: Und Philipp, ist das glaubhaft, dieser Versprecher? Also ich halte
0: das für die größte Verarsche. Ja. Also nicht nur, dass er, also, also, ja, also man, also die Hutzbe mit der er die Öffentlichkeit für dämlich verkauft. ja
1: Oder? Ist, ist das nicht dreist? Unerreicht. Ist das nicht dreist, sich da einfach hinzustellen zu sagen, nö, habe ich mich halt versprochen. Und der Hintergrund ist, wenn man Trumps Rhetorik so ein bisschen ähm, so ein bisschen sich mal anhört. Philipp, haben wir da nicht auch einen U-Ton irgendwie? Äh,
0: von ihm, also, naja, ich kann nur nochmal, also wir haben. Ich kann nur noch mal diesen Ton spielen, den er an der Pressekonferenz hat. Mhm, genau, Den habe ich eben schon mal gespielt. Aber da hört man, dass er dieses I see no reason why they would okay. be mhm. nicht so hinnuschelt, ja, sondern durchaus ja. betont. Ja, wir hören all das I davor. can
2: do is ask the question. My people came to me, Dan Coates came to me and some others, they said they think it's Russia. Uh, I have uh, President Putin. Uh, he just said it's not Russia. I will say this, I don't see any reason why it would be.
0: Und da hätte er Wouldn't Be sein sagen sollen, sagt er. Und das ist einfach äh, purer Unsinn. Das ist totale Verarsche. Und, ähm, tja, was, was, was machst du damit?
1: Also ich würde, ich würde auch sagen, das ist mhm. überhaupt nicht glaubhaft, aber das zeigt halt einfach, ähm, wie sehr Donald Trump eigentlich äh, es darauf angelegt hatte, quasi mit Russland zu kuscheln in dieser Pressekonferenz. Er wollte halt einfach um Gottes Willen Putin nicht kritisieren und er ist dann einfach nur eingeknickt, als er gemerkt hat, dass irgendwie 80, 90 Prozent der amerikanischen Öffentlichkeit sich gegen ihn stellen, aber und dann ist es ihm einfach einfach als krasseste Macho nicht gegeben, einfach einmal einen Fehler einzuräumen. Das Scheint er einfach nicht übers Herz zu bringen und deswegen, also einen inhaltlichen Fehler, ne? deswegen räumt er lieber einen vermeintlichen Versprecher ein, als dass er sich inhaltlich korrigiert und sagt, okay, ich habe die Beweislage falsch bewertet
0: Ja, zumal er ja bei dieser Korrektur, bei diesem, ich hätte wouldn't be sagen sollen, auch nochmal sagt. Wahrscheinlich waren es die Russen, möglicherweise waren es aber auch ganz andere. Ja, man kann also das, ja. sozusagen ja. sein Rollback nochmal wieder relativiert hat, um nochmal Unklarheit äh, herzustellen, vielleicht waren es die Russen, vielleicht aber auch nicht. Also seine Leute sind sich einig, dass es die Russen waren und sonst keiner und er sagt, Ne? vielleicht waren es aber auch andere sonst wer und er hätte also schon bevor er diesen angeblichen Versprecher äh, bekannt gegeben hat hätte er tausend andere chancen gehabt äh, sich zu korrigieren ja gleich nach der pk hätte ja. man ein paper rausgeben können äh, sorry er hat would be aber er ja, hätte wouldn't genau. be sagen sollen ja. er hat hinterher interviews gegeben auch auf fox ja. Ja, noch vor dieser offiziellen korrektur da hätte er auch sagen können ey das war ein versprecher es ja. hat viele chancen gegeben das zu korrigieren und erst als der druck so groß wird als erst so viele auch eigentlich zu so ihm sehr loyale Republikaner Newt Gingrich und wer sonst noch, ja, die, ganz harten. Äh, die ganz harten und äh, Paul Ryan, äh, Speaker in, in, im Haus ähm, der Republikaner, als die gesagt haben, na ja also das war vielleicht jetzt nicht so das Richtige, da und auf Fox News, da hat er gesagt, okay, irgendwas müssen wir uns einfallen lassen und das ist eine Korrektur und ähm, das ist der größte Bullshit, den man den man seit ganz langer Zeit gehört hat und die Frage ist, wird es ihm was schaden? Weißt du? Ja. Wird, es, wird es was ausmachen? Wird es die, die, die so Ich meine, wir müssen jetzt nicht nochmal anfangen, aber diese ganzen Fehltritte und, und, und Geschmacklosigkeiten und Lügen, die er sich bisher geleistet hat, ist das nun eine andere Qualität? Wird das nun zu irgendwas führen, was seine Präsidentschaft falsch halt beendet? Also,
1: Philipp, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Male ich schon gedacht habe, das war jetzt aber doch zu krass. Ja. Ganz ehrlich, oder? Ich weiß, nicht, wie dir das geht. Ich nee. finde, das hat man schon so oft gedacht, aber das passiert eben einfach nicht. Es ist eben einfach, jedenfalls in Trumps Anhängerschaft einfach anscheinend nichts zu krass oder nur sehr wenig zu krass und deswegen äh, muss man da ehrlich sagen, äh, nein, ich glaube nicht, dass sich da so schnell irgendwas ändern wird. Ich glaube auch nicht, also
0: äh, es wäre so eine Mischung, also bisher war seine Strategie ja einfach, da ist was passiert, es gibt einen Aufruhr, ist mir egal, neues Thema. Ja. Er attackiert irgendjemanden, setzt die äh, Newsagenda neu, auf einmal springen alle auf das neue Thema, das alte ist alt, keiner kümmert sich mehr darum, vergessen, mehr oder Zack. weniger. Ja. Ja. Ähm, jetzt so habe ich das. gedacht, ist die Strategie ein bisschen anders, weil er sozusagen versucht die Story zu ändern, also ja. er hat ja gesagt, gesagt, habe ich nicht gesagt oder war ein Versprecher. Mhm. Dann hat er jetzt ja nochmal nachgelegt und Putin für den Herbst nach Washington eingeladen. Ja, also ja, wo, wo er sozusagen nochmal all in geht, ja, was, ich mit der, mich, was die Kuschelei angeht, was die Kuschelei ne? angeht und sagt, komm her, wir machen das Ganze nochmal. Ja. Ja, ähm, jetzt habe ich aber heute Morgen, als ich auf dem Weg hierher in der U-Bahn schon gesehen irgendwie Donald Trump attackiert die Notenbank so, ja, wo ich wieder sage, was kommt denn jetzt? Ja, ja. und ich glaube, das ist die Strategie, äh, zu sagen, einfach äh, so, 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 so ein bisschen so ein Mischmasch zu machen, er versucht, die, das, was geschehen war, ein bisschen äh, das Narrativ zu ändern und er versucht jetzt einfach wieder sein, seinen Punkt zu machen und seine Strategie vorzusetzen und also einfach neue Themen auf die Agenda zu setzen, alle springen drauf, alle berichten, Trump hat gesagt, Trump hat getwittert und hier und da und bla und ja. das alte Thema Gerät in Vergessenheit
1: Ja, man muss natürlich sich nochmal ganz kurz die Frage stellen, was ist jetzt eigentlich ähm, Trumps Motiv, ja. wieso möchten sie Möchte er unbedingt vertuschen, dass es da Interventionen Russlands gab in den US-Wahlkampf. Wie würdest du dir das erklären? Naja,
0: also es gibt die eine Erklärung, dass sie sagen, viele, einige sagen, es, er hatte halt Angst um seine eigene Legitimität. Mhm. Ne, wir wissen alle, wie wichtig ihm dieser Sieg über Hillary Clinton ist, dass er den errungen hat ja. und er das gemacht hat. Wir und wissen e auch alle, alle ja,
1: wir wissen auch alle, er hat, na, er hat ja nach Stimmen weniger Stimmen er hat bekommen. nach ne? weniger Stimmen das
0: bekommen. Alle, ja. so, ne? Also, dass, dass, seine Wahl sowieso von vielen angegriffen wird, jetzt mal ganz ohne russischen Einfluss, das, ja. das wurmt ihn, das kann er nicht ertragen, das empfindet er als persönliche Kränkung. Das ist ja auch verständlich, so, ich meine, wenn
1: man ganz ehrlich so ein Wahlsieg ist, eine persönliche Leistung. Wenn man den relativiert, wenn man den auf Manipulation zurückführt, das würde ja tatsächlich seinen Rockstar-Status schmälern. So. Also, das kann ich nachvollziehen. So Und wenn jetzt auch noch sozusagen,
0: wenn er jetzt auch noch zugeben würde, ja, ich habe gewonnen, weil die Russen mir geholfen haben. Ja,
1: schwierig, schwierig. Das
0: ist schwierig. schwierig. Da Wo ich dann sagen würde, na ja, also das manipuliert wurde, mhm. das streitet er ja hof, ho oft gar nicht ab, sondern er sagt, vielleicht waren es die Russen, vielleicht waren es andere. Ich glaube, die Erklärung ist, äh, äh, genau, die zweite Theorie ist, die haben halt Kompromat. Die, die Russen haben was in der Hand gegen ihn. Da gibt es ja. ja dieses Deal-Dossier dieses von so einem ehemaligen äh, britischen Geheimdienstoffizier, der halt alle möglichen, sagen wir mal, unverifizierten Fakten aufgeschrieben hat, wo angedeutet wird, dass die Russen ja. halt irgendwelche Sexaufnahmen ja. von Donald Trump und Prostituierten und haben und so. Das ist ja im letzten
1: Herbst irgendwann aufgepoppt, aber das Thema ist irgendwie ein bisschen im Sande verlaufen. Das ist ein bisschen
0: oder? im Sande verlaufen und. Ich, ich, weiß es nicht. Also, dieser Stil ist ein offensichtlich respektierter, sehr kundiger und gut verdrahteter Geheimdienstoffizier, hat jetzt eine Beratungsfirma und so. Weiß ich nicht. Ich glaube, die, die, ich glaube, die, also mein Narrativ und meine, meine Erklärung ist eine relativ simple. Du glaubst, die, die haben was? Nein, ich weiß nicht. Die, ja, sie haben was. Aber was sie haben, sind nicht unbedingt Sextapes, mhm. sondern was sie haben, sind halt Belege, Beweise, Dokumente, dass sie Donald Trump
1: geholfen haben. Ja, das, so. das sehr nah. So, einfach. das
0: glaube ich ja. einfach, dass es da einfach Beweise gibt, dass es, dass es auf so vielen Ebenen, ja, mit so viel so
1: plosiv, Geld plosiv, ja.
0: versucht wurde, Donald Trump ins Amt zu heben, ja. ähm, dass ich glaube, er deshalb Angst hat, dass sie das vielleicht veröffentlichen, dass da Dokumente rauskommen, die es einfach beweisen, ja. Ja, dass das der, die Smoking Gun ist ja. auf ganz, das ganz Dass es einfach Zusammenarbeit Ehren. gab. Dass es ne? einfach das ist Zusammenarbeit genau gab. Und ja. dass die Absicht bestand in Trumps Kampagne unter mhm. Trumps Söhnen, Mitarbeitern, dass sie willens waren, sich von den Russen zum Sieg verhelfen zu lassen, dass sie bereit waren, Schmutz einzukaufen etc., das ist in mehrfachen Zeugenaussagen und Dokumenten mehrfach belegt, dass es dieses Mindset gab, wir wollen und würden annehmen Hilfe von den Russen.
1: Ja, so eine so. wie. Mhm.
0: Und das glaube ich. Und das will er vermeiden, dass das rauskommt. Und deswegen kriegt er Trump, äh, kriegt er Putin in den Arsch. So, das macht er schon die ganze Zeit. Ja, da kam ja die New York Times hat ja auch beschrieben, dass quasi er vor seiner Inauguration, also noch vor dem 20. Januar. Ja. Gebrieft wurde von den Geheimdiensten mit Quellen, also sagen wir mal fußend auf einer Quelle nahe Putin. Dass die ja. Russen versucht haben, nicht versucht haben, sondern ja versucht ja. haben, die Wahlen zu beeinflussen. Also dass ihm das bekannt war, bevor er Präsident wurde.
1: Mhm. Aber ist das nicht einfach? Wahr? Ich meine mal ganz ehrlich, Philipp, wenn das so ist, wie du sagst, dann würde man ja davon ausgehen, klar, die Russen haben natürlich Dokumente, wenn es die Zusammenarbeit gab, dann gibt's da ja, ja die, über zwei ja. Seiten. Ne? Da gibt's, dann wäre das so. Aber dann würde ich mich natürlich fragen, hatten das denn dann nicht äh, auch die, hat ja, das nicht die NSA mitbekommen? Mal ganz ehrlich, wenn auch wenn das, wenn man mal die die Angaben von Edward Snowden zugrunde liegt, was die so alles mitlauschen und was die so alles können, wäre es ja naiv anzunehmen, dass die da nicht auch ein bisschen was mitgeschnipselt haben. Irgendein, irgendeine, irgendeine E-Mail. Gut. Irgendein ich meine zu irgendeinem,
0: zu, mit irgendwelchen Fakten müssen Sie ja zu diesem Schluss gekommen sein, dass die Russen. Ja. Dass die Russen ja. die Wahlen manipulieren. Und wir, können, nur, oder wir
1: können davon ausgehen, dass wir als Öffentlichkeit im Zweifel nur einen Bruchteil dessen wissen, was die in irgendwelchen Briefings schreiben. Ne? Also das ist, das muss man, wir wollen jetzt auch vielleicht nicht zu sehr abgleiten nee. ins Spekulative. Was man jedenfalls sagen kann, ist ähm, eine ausgesprochen denkwürdige Pressekonferenz des Hunderts zum Beispiel dafür, wie Trump es mit der Wahrheit hält. Und... Äh, Einfach eine global politisch höchst bedenkliche Haltung von Donald Trump gegenüber Russland, ähm, denn das Ganze, das können wir jetzt nur als Schlagwort noch kurz ansprechen, äh, sonst wird das Thema zu lang, finde ich aus der Auslandsblock, ähm, Trump und die Freunde aus der NATO. Denn äh, in einem interess interessanten Gegensatz zu seiner, seinem Kuschelkurs zu Putin stand ja, das haben wir in der, Le nee, haben wir in der letzten Woche auch schon besprochen, stand ähm, die doch sehr aggressive Haltung gegenüber NATO-Partnern und zum Beispiel die Formulierung, dass die Europäische Union ein Gegner der Vereinigten Staaten ist. Genau. Und
0: diese Woche noch: Fun Fact. Er hat Montenegro, in einem Interview mit Fox, hat er Montenegro, einem NATO-Mitglied, vorgeworfen, die, die Montenegriner seien noch alle aggressiv und würden, im, so ein bisschen paraphrasiert, doch einen Krieg gegen Russland anstreben und deswegen müsste man bei denen vorsichtig sein. Jetzt hat der Interviewer bei Fox Montenegro von sich aus angesprochen, aber er hätte, Fox Trump hätte nie diese Wortwahl aggressiv und, dass die Montenegriner irgendwie einen, einen Krieg gegen Russland anzetteln würden oder so benutzen müssen. Das ist Putins Sichtweise. Das sind das sind das ist ein Narrativ, was Putin vorträgt. So, ne? Also das ist schon alles ziemlich äh, ziemlich erschreckend. Äh, wir gehen auf den auf dem Metaebene zu diesem und dem nächsten Thema äh, in unserem dritten Block nochmal ein,
1: aber vorher zum Block 2. Genau, da haben wir nämlich unter dem Schlagwort Wahrheit und Lüge haben wir doch ein sehr interessantes Thema ausgegraben. Wie gesagt, wir haben gesehen, Donald Trump hat ein massives Problem mit der Wahrheit. Da ist er aber natürlich nicht der Einzige, auch und gerade in diesem Internet und damit besonders natürlich auch auf Facebook und auf anderen sozialen Netzwerken kursieren die wildesten Lügen. Und da hat in dieser Woche ein interessantes Interview mit Mark Zuckerberg die Runde gemacht. Das ist der Chef, Gründer, Vorstandsvorsitzende von Facebook. Der hat sich unterhalten mit Kara Swisher einer amerikanischen Journalistin, in deren Podcast Recode. Ähm, da hatte sie also eine gute Stunde Zeit, mit Mark Zuckerberg zu sprechen. Und dabei ging es um alles Mögliche. Aber ähm, uns interessiert an dieser Stelle besonders die Verantwortung von Facebook etwas gegen die Ausbreitung von Fake News. Also einfach Fakten, falschen Fakten, falschen Informationen auf der Plattform Facebook zu tun. Genau, das ist sozusagen dieses
0: Spannungsverhältnis, zwischen diesem Argument, was Facebook lange gemacht hat, wir sind eine Plattform, wir sind für die Inhalte nicht verantwortlich, das sind andere Leute, wir haben damit nichts zu tun, wir machen nur die technische Infrastruktur. Dieses Argument ist nicht mehr zu halten. Sie wollen aber auch kein klassischer Verleger, kein Newsmedium sein, was sozusagen für jeden Halbsatz, der in ihrer Publikation erscheint, verantwortlich ist, ja. sondern diese Plattformen suchen jetzt so einen Mittelweg zwischen, mhm. ja, wir können nicht jedes und wollen nicht jedes Wort irgendwie re regulieren, ja. ja, das würde unsere Plattform kaputt machen, aber Zuckerberg erkennt mittlerweile zumindest an, dass sie Verantwo eine Verantwortung haben für bestimmte Inhalte und dass sie nicht einfach alles zulassen können auf dieser Plattform. Was, dieses, was schon mal ein Schritt ist. Was schon mal ein Schritt ist. So, das, ne, Sagen viele, kommt zu spät und halbherzig und so, aber es ist ein erster Schritt und in diesem Interview, sagen wir mal, ist nochmal ein Tick
1: klarer geworden, wie er
0: diese Verantwortung wahrnehmen
1: will. Ja, genau. Also bekannt geworden ist das Interview in den letzten Tagen vor allem wegen äh, einer ganz pikanten Note, ähm, weil es nämlich konkret geht um die Frage, sollte die Auschwitz-Lüge äh, auf Facebook verbreitet werden können, also die Lüge, dass es den Holocaust nicht gegeben habe, ja? sollten Menschen, die meinen, es habe keinen Holocaust gegeben, das auf Facebook verbreiten können. Und dazu sagt Mark Zuckerberg, ähm, der möchte da durchaus ein bisschen persönlicher argumentieren, sagte ausdrücklich, er sei selbst Jude und insofern ähm, natürlich extrem betroffen von solchen Lügen, gleichwohl aber sieht er Facebook da nicht in der Rolle, ähm, solche Dinge gleich zu löschen, da haben wir einen interessanten
3: o und Philipp. I find that deeply offensive, mhm. but at the end of the day, I, I don't believe that our platform should take that down, because I think that there are things that different people get wrong,
1: mit anderen Worten, er findet das zutiefst widerlich, ja, den Holocaust zu leugnen, aber am Ende des Tages, äh, unter dem Strich würde man auf Deutsch vielleicht eher sagen, unter dem Strich glaubt er nicht, dass seine Plattform solche äh, Aussagen äh, streichen sollte oder löschen sollte, weil er einfach denkt, bestimmte Leute machen halt Fehler. Und dann ging es halt darum,
0: ne, Fehler machen, ging es im Interview so ein bisschen, machen sie die absichtlich, machen sie die unwissentlich sozusagen nebenbei, aber das führte, finde ich, so ein, so ein, so ein, so äh, ein ja bisschen weg. Deswegen haben wir ne? das gestritten. es geht nicht darum,
1: warum erzählen die Leute Unsinn, sondern ist es Unsinn, ne? aber, genau. Place, aber aber er, und er schreibt dann äh, nachdem die Interviewerin so ein bisschen gegenhält, sagt er dann auch noch äh, nee und er will die Leute eigentlich auch nicht von der Plattform werfen, selbst wenn sie ständig I
3: just don't think that it is the right thing to say are going to take someone off the platform if they get things wrong. Um Even multiple times.
0: So, da können wir jetzt wieder streiten, get things wrong, also falsch machen, falsch sagen, machen sie es absichtlich, machen sie es absichtlich, aber er sagt weil man weil sie etwas Falsches sagen, sollten sie nicht von der Plattform verbannt werden. Mhm. Gleichzeitig hat er aber auch nochmal konkretisiert, wo denn nun wirklich die rote Linie für ihn verläuft, welche Inhalte und nach welchen Kriterien denn wirklich verbannt werden sollten, nämlich folgende.
3: If it's going to result in real harm, real physical harm, or if you're attacking individuals, then that content shouldn't be on the platform.
0: Also, wenn Inhalte Schaden verursachen, wirklichen physischen Schaden, oder wenn einzelne Leute, einzelne Personen attackiert werden, dann sollte das nicht auf der Plattform sein.
1: Ja, das heißt mit anderen Worten, nichts runternehmen, was gelogen ist keine Leute rausschmeißen, die ständig Lügen verbreiten, aber die Grenze ist bei physical harm. Ja, also wenn, wenn tatsächlich Schaden entsteht, das ist natürlich ein extrem weitgehendes Verständnis von Meinungsfreiheit, also wirklich quasi bis zur Grenze von, von Schaden gegenüber Menschen und ich finde das in gewisser Hinsicht extrem unreflektiert, weil natürlich ähm, also da kommt ja halt immer so dieses klassische amerikanische Beispiel, das auch im Verfassungsrecht ständig kommt, ja du kannst, dich, du kannst nicht in einem Kino mit einmal äh, rufen, es brennt, es brennt, obwohl es nicht brennt, ja das ist so das klassische Beispiel, dass die Amerikaner immer gerne bringen, weil dann natürlich eine Panik ausbrechen könnte und die Menschen sich irgendwie gegenseitig todtrampeln oder so. Das ist immer das Beispiel. Das geht nicht als Speech, alles andere geht dann doch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich extrem naiv, weil natürlich auf, in einem sozialen Netzwerk auch Lügen unterhalb der Schwelle des unmittelbaren ähm, physischen Gewaltanwendens extreme Schäden verursachen können. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass es inzwischen jedenfalls deutliche Hinweise darauf gibt. Man kann auch nicht sagen, es ist das wissenschaftlich bewiesen, aber es gibt deutliche Hinweise darauf, gibt dass das Verbreiten von Hass gegenüber Minderheiten zum Beispiel dazu führt, dass tatsächlich auch mehr physische Gewalttaten ähm, ausgeübt werden, auch wenn die Verbindung natürlich äh, wie gesagt, schwer nachzuweisen ist. Ne? Also jetzt nicht wegen eines Facebook-Postings zündet gleich ein Asylbewerbeheim an oder aber die oder Stimmung. Schlägt einen nieder, aber die, Stimmung, Stimmung
0: genau. die Stimmung und die Schwelle, die ge zur Gewalt wird gesenkt, wenn man das Gefühl hat, ach, da scheinen ja eine ganze Menge Leute mit einverstanden zu sein und da scheinen eine Menge auf meiner Seite zu sein. Aber äh, gefragt danach, wie er denn damit umgehen will, ja. Ja, also mit ob sie, nicht, ob sie nicht gar nichts machen wollen? Ja, ja, ob sie nicht gar nichts machen wollen, sagt er: nee, wir wollen bei sowas nicht gar nichts machen, sondern Folgendes.
3: That's the approach that we've taken. As we look at, at the things that are that are getting the most distribution, if people flag them as potential hoaxes, we send those to fact checkers. And if those fact checkers say that that it is provably false, um, then we will significantly reduce the distribution right. um, of that content. And if someone so you, you is, move them
0: down the line rather yeah, than get rid of them in, in newsfeed. Also, er sagt, wir gucken uns die Inhalte an, die auf, unserem, auf unserer Plattform die meiste Verbreitung finden, wenn Leute sie als Hoaxes, also als Falschmeldung, Fake News, Unwahrheiten äh, markieren, dann werden sie Faktencheckern vorgelegt und wenn die Faktenchecker nachweisen können, dass es falsch ist, dann wird es nicht gelöscht, sondern es wird runtergerenkt, also Sie sagen, wir sorgen dafür, dass das nicht so eine große Verbreitung auf unserer Plattform findet. Wir renken das runter, wir machen es nicht so sichtbar im Newsfeed, den jeder sieht, der sich bei Facebook einkommt.
1: Also nicht löschen, nicht sperren, sondern verstecken, verstecken. weitgehend verstecken. Ja,
0: so und das ist so ziemlich die halbherzigste und ja. half assed Antwort, <lacht> ja, äh, die, die, ne? die, die man sich, die man sich vorstellen
1: kann. Aber bevor wir da jetzt ins Detail gehen, was wir davon halten, ähm, sollten wir vielleicht ganz kurz noch ein bisschen den Hintergrund diskutieren. Ähm, warum macht Ma äh, Mark Zuckerberg das? Also aus deutscher Perspektive klingt diese ganze Haltung total radikal äh, und sehr irritierend. Ähm, alles stehen lassen, auch Fake News. Ähm, aber ich finde, man muss immer so also ein kleines bisschen ähm, Schritt zurücktreten und sich überlegen, wie kommen die Amis? Auf? Auf die Idee. Das ist jetzt ja auch nicht alles gar geil, ne? Das ist ja immerhin eine gefestigte Demokratie und das ist auch insbesondere nicht Mark Zuckerbergs Privatmeinung, sondern da steht er auf einem ganz festen Boden eines, ich will nicht sagen Konsenses, aber einer sehr breit, breit vertretenen Meinung in den USA und zwar äh, auch quer durchs politische Spektrum. Der Hintergrund ist, ähm, dass man in den USA tatsächlich fast alles online lassen möchte, wie man generell so gut wie alles, was es an Speech gibt. Klammer auf, Ausnahme Physical Harm, also unmittelbare Personenschäden, äh, online stehen lassen will. Und die feste Annahme dahinter ist, die Wahrheit wird sich schon durchsetzen. Counter-Speech, wenn da jemand was sagt dann musst du halt dagegen halten. Ganz genau, das ist die Idee, ne? Und der Hintergrund dafür ist eine extreme Skepsis, wenn irgendjemand, also besonders natürlich die Regierung, aber auch Private, sagt, was gesagt werden darf. Eine ganz extreme Skepsis gibt es da gegenüber Meinungswächtertum, Meinungsrichtertum und äh, das muss man so ein bisschen historisch verstehen. Also die USA sind ja entstanden aus der Abgrenzung von der britischen Krone, also der, dem König in, in London. Ähm, die, die USA sind hervorgegangen aus der Unabhängigkeitserklärung gegenüber der britischen Kolonialmacht und ähm, die Briten haben eben relativ striktes Kolonialregime geführt, was jedenfalls die amerikanischen Siedler als Unterdrückung und Diktatur wahrgenommen haben und Fremdherrschaft und deswegen haben sie sich überlegt, wir wollen das nie wieder, wir wollen sagen können, was wir denken, Klammer auf, sei es noch so ein Quatsch, weil wie Philipp schon sagt, Speech und Counterspeech, Rede und Gegenrede werden das Problem schon irgendwie lösen und in Deutschland haben wir einfach ein völlig anderes Verständnis, also das geht schon damit los dass wir verfassungsrechtlich betrachtet, also bei uns ist ja Artikel 5 äh, des Grundgesetzes, die Meinungsfreiheit äh, quasi der zentrale die zentrale Norm. Da ist
0: aber die Meinung. ne? Und wir machen einen Unterschied zwischen, wir behaupten Tatsachen und wir vertreten eine Meinung. Ja, ganz genau. Also, das
1: ist so der erste Schritt. Also wenn man so in der Dogmatik zu diesem Artikel 5, ne, da unterscheidet das Bundesverfassungsgericht ganz streng zwischen Tatsachen und Meinung, genau wie du es gesagt hast. Und die Überlegung dahinter ist ganz einfach. Falsche Tatsachen tragen zu einem demokratischen Diskurs überhaupt nichts bei. ja? Und deswegen sind sie auch von der Meinungsfreiheit nicht geschützt. Äh, hart formuliert, ja. also wer denkt, zwei und zwei ist fünf ja? oder wer denkt, es gab keinen Holocaust, der meint nicht etwa irgendwas, was geschützt werden muss, sondern der hat einfach Unrecht. Der erzählt einfach Quatsch und deswegen darf man solche Meinungen auch verbieten. Normalerweise geht das nicht, ja. normalerweise dürfen Regulierungen Aber das von, ist ja keine... Eben, weil genau. es keine Meinung genau. keine These. Das ist. Es ist keine Meinung. Eine Tatsache. Genau. genau, eine falsche Tatsachenbehauptung. Tatsachenbehauptung. Genau, und die, deswegen darf man die, äh, darf man die ähm, auch verbieten. Und zwar ähm, ein Beispiel dafür wäre ja der Volksverhetzungsparagraf, ne, wo ja die Leugnung des Holocaust ausdrücklich ähm, unter ähm, unter Strafe gestellt ist. Ähm, und der Hintergrund ist eben genau wie Philipp sagt, ne, solche absurden Tatsachenbehauptungen gehören gar nicht erst in die Meinungsfreiheit, sie sind keine Meinung und deswegen darf kann man sie unter Strafe stellen, während normalerweise die Meinungsfreiheit nur durch sogenannte allgemeine Gesetze eingeschränkt werden darf. Das sind also Gesetze, die sich nicht spezifisch gegen eine bestimmte Meinung richten. Dazu muss man wissen, äh, da gibt es auch eine klitzeklar eine Unterausnahme. Das Bundesverfassungsgericht hat vor einigen Jahren in einer relativ bemerkenswerten Entscheidung, der sogenannten Wunsiedel-Entscheidung, ähm, auch diese Voraussetzung ähm, so ein bisschen zurückgenommen, dass ein Gesetz, das Meinungsfreiheit regelt, immer allgemein sein muss, also keine bestimmten Meinungen verbieten darf. Es hat nämlich ähm, antifaschistische Meinung ausdrücklich davon ausgenommen. Also man darf quasi faschistische, nationalsozialistische Meinungen spezifisch verbieten, auch wenn das kein allgemeines Gesetz ist. Das ist eine ganz interessante Entscheidung. Das entnimmt das Bundesverfassungsgericht quasi dem Gründungsmythos der, der Bundesrepublik als demokratische und freiheitliche Gegenrepublik zum Faschismus. Also in
0: den USA, das haben wir jetzt ja gesagt, gibt es halt Meinungsreichtum und äh, radikales Rechts, radikales Verständnis. Es gibt ja aber auch ein paar, äh, ein paar Probleme, ne? also mit dieser, mit dieser der US-Position, ja, also. Man, man geht davon aus, dass es sozusagen einen fruchtbaren guten Diskurs gibt, in dem äh, mal, die, die, die Wahrheit eine Chance hat. Ja. Aber das sieht ja im Netz nicht so aus. Also da gibt es ja genügend Beispiele von Filterblasen und Echokammern, ähm, wo es einfach mit Rede und Gegenrede nicht funktioniert genau. und wo, du, äh, wo wir eine, eine massive Radikalisierung probieren.
1: Genau, das müssen wir noch ganz kurz erläutern, für die Leute, denen Echokammern äh, vielleicht nicht so ein Begriff sind. Was ist eigentlich damit gemeint in der Filterblase in der Echokammern? Damit ist gemeint, dass eben in sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel auf Facebook, aber auch auf Twitter, ja nicht alle Meinungen die gleiche Chance haben, sondern man sieht in seinem Facebook-Feed im Grunde ja vor allem das, wovon Facebook denkt, dass man es für richtig hält, dass man es irgendwie gut findet und sympathisch findet. Das heißt also, man wird in der Tendenz, und das weiß Facebook, weil man ja liked, ne? Facebook sammelt halt einfach hunderte und tausende von Likes oder schaut auch, welche Artikel gucken wir uns an. Also sobald man Facebook benutzt, füttert man im Grunde den Facebook-Algorithmus, ob man das will oder nicht. Und damit weiß Facebook, was finden wir interessant, was möchten wir gerne lesen und zeigt uns tendenziell das an, was wir gut finden. Ja, so sind Menschen halt gestrickt. Wir finden das gut, was unsere eigene Meinung bestätigt, der sogenannte Confirmation Bias, so kleines Einmal eins der Psychologie. Und deswegen redet uns Facebook im Grunde nach dem Mund, weil sie natürlich wollen, dass wir viel Zeit auf der Plattform verbringen. Deswegen funktioniert dieser Grundgedanke des amerikanischen Free Speech Verständnisses. Ja, Rede und Gegenrede, keiner muss Meinungen beurteilen, kein Staat, kein Privater, sondern die beste Meinung wird sich von alleine durchsetzen. Das funktioniert einfach nicht mehr in Zeiten von Filterblasen und Echokammern, funktioniert nicht auf sozialen Medien. Deswegen finde ich diese us positionen inzwischen so ein bisschen skurril, jedenfalls wenn man sie auf soziale Medien anwendet und das ist ganz interessant am amerikanischen Diskurs. Also vordergründig gibt es noch ganz wenige, die das, die das in Frage stellen, wenn man aber, sagen wir mal, so Hintergrundgespräche führt, auch mit, mit sagen wir mal, dezidiert liberalen, freiheitlich gestimmten Amerikanern, könnte auch sagen linken Amerikanern, ähm, dann hört man da inzwischen Sagen wir mal ein, eine ganz deutliche Skepsis, ob man das nicht übertrieben hat mit dem Free Speech und ob man nicht Facebook doch regulieren muss. Also ich bin zum Beispiel Ende Juli eingeladen auf eine Konferenz an der Columbia, wo es genau um diesen Punkt gehen wird. Ja, Können wir vielleicht mal die Show notes ja. packen, den Link, falls jemand in New York ist oder in den USA ist, und Lust hat da hinzukommen. Das wird, glaube ich, ganz spannend äh, an der an der Pulitzer School, da an der Journalismusschule von der Columbia ähm, gibt es eine Tagung, wo ich mir wo ich das NetzDG vorstellen darf, also quasi die deutsche Position zu dem Thema. Und das finde ich sehr spannend, weil ich hoffe, dass da vielleicht auch in Amerika so ein Umdenken.
0: Na gut. Ich meine, das spiegelt sich ja auch in diesem Interview ein bisschen wieder, was die Kara Sucher geführt hat. Ja, da geht es ja auch und das war ja auch in der in dieser Befragung von Zuckerberg, da kam ja diese Frage nach Regulierung immer wieder auf und das ist ja auch man dahinter. Man merkt das, ne? Man merkt ja das. und ist das, ist no ja, das sind ja diese das, nee. diese Fragen auch von Kara Sucher in den Interviews, geht ja immer wieder darum, muss man euch regulieren, wie kann man euch regulieren, was macht ihr eigentlich, wie nehmt ihr eure Verantwortung wahr? Also das ist ja immer der Tanz um dieses Feuer und jetzt sagt halt er, wir lassen es stehen, ja, mhm. Falschaussagen, Holocaust-Lüge, äh, aber verstecken es. Und das äh, da ist ja die Frage, löst das das Problem? Ist das eine valide, das eine valide Antwort? So und da, also wie gesagt, ich habe es gesagt, ich finde, das, ich finde das halbherzig, weil ähm, ne, zu dieser freien Meinungsäußerung gehört ja nicht nur, du kannst es sagen, sondern du musst das auch muss auch muss gehört werden. Und wenn du es aber nicht mehr hören kannst, dann ist es irgendwie auch nicht so die richtige freie Meinungsäußerung. Und deswegen würde ich sagen, ehrlicher und offen, offen, also ehrlicher wäre es, das zu löschen. Zweitens, wissen wir ja gar nicht, was damit gemeint ist, mit diesem rund Priorisieren. Äh, priorisieren. Was heißt denn das? Kriegen das dann nur noch die Leute in ihren Echokammern zu hören? Äh,
1: wie viele Leute kriegen das zu hören? Wer kriegt das zu lesen? Weiß man alles nicht. Nee. Ja? Also ich würde auch sagen, dass äh, wie, genau wie du sagst, Philipp, es macht ja keinen Unterschied, ob Inhalte gelöscht werden oder nur versteckt werden. Ja? Man, sie, ja. sie können ähm, zum Diskurs nichts mehr beitragen. Entweder tragen, du versteckst ja? sie, ein bisschen, aber nicht wirklich, dann ist das kein richtiges Verstecken. Genau, wenn es in der Echokammer noch lesbar ist, richtet es noch Schaden
0: mhm, an, verstärkt ja. die Echokammer, ja. Oder du versteckst es halt richtig, ja, ja so du den Effekt hast,
1: es verbreitet sich einfach nicht mehr und es kriegen kaum noch Leute mit. Du ja, soll das das löschen. löschen. Genau. Insofern würde ich auch sagen, also das ist einfach rumgeeier, ja, da versucht Facebook einfach quasi einen Mittelweg zu finden, den es aber an diesem Punkt nicht gibt und man muss ja auch sehen, dass diese dass diese Scheinlösung von Facebook ja neue Probleme hinzufügt und das zentrale Problem ist aus meiner Sicht die fehlende Transparenz. Wie du sagst, Philipp, man weiß ja überhaupt nicht, was da eigentlich geschieht. Man, bei einer echten Löschung weiß man das. Ne? Bei einer echten Löschung sieht man, okay, mein Post ist gelöscht worden, man kriegt hoffentlich von Facebook auch eine Mitteilung darüber oder irgendwie da, ja. oder wenigstens irgendwie eine Nachricht auf der Plattform und notfalls kann man klagen dagegen irgendwie. Ne? Das ist ein fairer Deal, da weiß man, die wollen das nicht anzeigen und dann kann man sich dagegen wehren oder zu Not kann man sagen, Facebook ist nicht mehr meine Plattform, gehe ich runter. Bei, bei Lösung Wundert man sich halt höchstens, warum man so viele Likes bekommt, aber man weiß es einfach nicht, man sieht ja gar nicht so richtig, wer hat das jetzt gesehen, wer hat das nicht gesehen, nach welchen Regeln, also die Facebook-Lösung stärkt im Grunde nur weiter die Allmacht des Algorithmus und keiner weiß mehr so richtig, was da rauskommt, insofern, das finde ich ist überhaupt keine Lösung, in die Richtung denke ich, sollte man nicht gehen, sondern man, man kann sich als Plattform einfach nicht mehr aus der Verantwortung stehlen, ähm, sich zumindest eine klare Haltung zu überlegen, wie man mit Content umgehen will.
0: Apropos klare Haltung, das haben wir jetzt hier im Pad gar nicht stehen, aber wir müssen ja auf unsere Metaebene kommen. Wir müssen ja auf das Argument kommen, was machen denn die Journalisten damit?
1: Äh, ja, richtig, Philipp, gut, dass du das nochmal sagst. Ähm, da gab es diese Woche einen sehr, sehr schönen Artikel von Sascha Lobo äh, auf Spiegel Online, ähm, der nämlich meint, dass die Überschrift, Berichterstattung und Haltung kann man nicht trennen. Und da ähm, legt er, finde ich, ganz schön den Finger in die Wunde, äh, wenn er nämlich kritisiert, dass ähm, die Medien, er ja, ist da so ein bisschen pauschal, ähm, dass die Medien, über Donald Trump und andere Populisten und andere Rechtsradikale so neutral berichten, wie über andere Menschen, die irgendeine völlig no normale politische Meinung schildern. Und äh, er hält das für völlig falsch. Er sagt, ähm, und das finde ich auch so sympathisch im Artikel, er hat, er, er, er wäre jetzt nicht eine Eindruck, als wenn er quasi die Patentlösung hätte, aber er kritisiert einfach, dass alle politischen Meinungen, und seien sie noch so absurd und noch so radikal, quasi gleichmäßig neutral und geduldig dargestellt werden, anstatt hier und da auch mal im Nachrichtenteil, Klammer auf, nicht nur in den Kommentaren, Klammer zu, sondern im Nachrichtenteil ganz klar Positionen zu beziehen. Und das finde ich einen interessanten Denkansatz. Das ist einfach, ich glaube auch, das ist,
0: sagen wir mal, trifft einen sehr, sehr wunden Punkt, den wir uns ja hier auch in der Lage immer stellen. Wie soll man mit solchen Leuten wie Trump umgehen? Wie soll man damit umgehen, dass er offensichtlich lügt, offensichtlich einen Unsinn erzählt, die Demokratie und ihre Institutionen beschimpft, unterminiert und einfach sich zu einem Feind der demokratisch konstituierten Gesellschaft entwickelt hat. Und wie soll man verhindern, dass diese ganzen Sachen immer so durchrauschen? Dass er ein Thema und noch ein Thema und das alles wieder vergessen und so. Und das kannst du, glaube ich, als Journalist nur, indem du eine Haltung annimmst und sagst, wir referieren mehr oder weniger die Positionen, Auffassungen. Von Menschen, Parteien, Institutionen, die sich zu einer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung und einem, zu einem offenen Gesellschaftssystem bekennen. Die referieren wir neutral. Die Ref kann man re neutral referieren. Sobald Institutionen, Parteien, Menschen diesen dieses Fundament, diesen Rahmen verlassen,
2: mhm.
1: muss man das kenntlich machen. Und man kann nicht mehr so tun, als sei das alles wie immer. Ja, und, das, und da finde ich den Gedanken von Sascha wirklich sehr interessant. Das ist, wie gesagt, noch nicht alles ausgefeilt, aber ich glaube, das ist ein Gedanke, mit dem man sich beschäftigen muss. Ähm, er sagt da nämlich Journalisten haben es da nicht so ganz einfach. Und zwar einfach deswegen, weil natürlich normalerweise Neutralität so das ganz große demokratische Gebot ist. Dann sagt eigentlich, man man da ja, Oder journalistische Gebot. Oder, oder journalistische Gebot. Das ist ein journalistisches Gebot, dass man dass man die Dinge, über die man berichtet, neutral darstellt und sich da eben nicht zur Partei macht, dafür oder dagegen. Sondern also, dass man es das darstellt. Das ist natürlich immer schon ein Stück weit eine Fiktion gewesen. Natürlich hat man immer eine Haltung. Natürlich findet man bestimmte Dinge spannender als andere, findet Dinge überzeugender als andere. Aber im Grundsatz versucht das die Presse. Und damit Geht sie, das ist so die These von Sascha Lobo, die ich sehr überzeugend finde. Damit geht die Presse aber im Grunde diesen Radikalen so ein Stück weit auf den Leim. Denn ähm, diese Freiheit, alles neutral darzustellen, setzt ja voraus, dass es überhaupt sowas gibt wie eine freie Presse. Das heißt also, die, eine, und, oder andersrum formuliert, eine freie Presse fällt ja nicht vom Himmel. Eine freie Presse setzt ja ein Gesellschaftsmodell voraus, wo du tatsächlich deine Meinung frei sagen kannst. Ja, wo das eben tatsächlich möglich ist. Wo nicht bestimmte Meinungen aus dem Diskurs ausgeschlossen werden. Und da sagt Sascha Lobo, diese Voraussetzungen darf man offensiv verteidigen. Das heißt, sobald hier eine Meinung vertreten wird, sobald eine politische Position sich von diesem demokratischen, freiheitlichen Diskurs entfernt und damit im Grunde den Ast ansägen will, auf dem der freie Journalismus überhaupt sitzt, ja, in diesem Moment ist die Schwelle erreicht, wo man sagen muss, nein, du entfernst dich jetzt aus dem demokratischen Diskurs. Und um das mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, das ist nicht von Sascha Lobo, sondern das hat schon äh, länger gegeben, ähm, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Ja, Das ist eine, ein Zitat des Philosophen Karl Popper, ähm, das hat Sascha Lobo auch noch zitiert, aber das finde ich ist ein sehr interessanter Punkt. Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Wer versucht ähm, tatsächlich ähm, diesen, diesen Ast anzusägen, auf dem die eine freie Gesellschaft sitzt, der darf eben nicht mehr neutral dargestellt werden, sondern der darf auch im Nachrichtenteil kritisiert werden für das, was er da so sagt. Aber
0: was heißt denn das konkret? Man, passiert das nicht schon? Also äh, Sascha hat da ja so quasi Headlines äh, skizziert in dem Artikel. Ja, so nach dem Motto, ähm, ich habe das jetzt nicht mehr so äh, genau vor Augen, aber das waren so, so sag mal, so faktisch orientierte Geschichten. Er hat das dann überspitzt mit, äh, der, der Mond ist aus Käse. Ich glaube, das war so sein Beispiel. Wenn Trump das sagen würde, Wenn Trump sagen würde, der Mond ist aus Käse, dann würden seine These, dann würden ganz viele hergehen und sagen, Trump, der Mond ist aus Käse. Genau. Oder
1: dann auch anfangen, hm, wenn der das sagt, vielleicht, also nur vielleicht... Genau. Ist da ja auch was dran. Also es ist vielleicht ist es hörenswert diese oder lesenswert diese Beispiele ja. noch mal. Äh, 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 an diesem Beispiel macht er nämlich auch sehr deutlich, wie diese Diskursverschiebungen hin ins Absurde eigentlich funktionieren. Also wenn Trump morgen sagt, der Mond sei aus Käse, so Lobo, ja, dann lauten erst die Schlagzeilen Trump Doppelpunkt Mond aus Käse. Und dann Trumps Äußerung zum Mond wird von der NASA zurückgewiesen. Diskussion um Trumps umstrittene Mondmeinung. Das sind so diese klassischen neutralen The äh, Überschriften, die man halt bringen würde, womit man natürlich Trumps Bullshit schon mal voll auf den Leim gegangen ist. Und dann sagt er aber, was dann passieren würde. Natürlich wird das in den sozialen Medien aufgenommen und die ganzen Verschwörungstheoretiker setzen sich drauf. Ja? Saschas äh, Beispiel, zum Beispiel könnte die Überschrift lauten bei irgendeinem so Knallschargen-Blogpost, äh, Käsemond, was verschweigen sie uns? Und bums, gibt es 200.000. Genau, Pikes. aber
0: ja. äh, äh, angenommen, also wir, bleiben wir bei dieser Groteske. Angenommen, Trump würde das sagen, ja. soll man es ignorieren? Soll man einfach sagen, das ist Quatsch, das ist
1: falsch? Man soll in der Überschrift schreiben, Trump, äh, Trump stellt Spinn. absurde Thesen ja. zum Mond auf. Trump irritiert mit, mit absurder Mondthese. So was, einfach deutlich die Dinge nicht neutral schildern, sondern sich inhaltlich abgrenzen. und man muss das ja noch nicht mal selber tun, man muss ja nicht sagen, ich als Journalist, Klammer auf, wer bin ich denn, ja, denke, dass das Quatsch ist. Man kann ja dann einfach direkt das kontern mit einer Gegenthese von, irgend, von irgendeinem Wissenschaftler. Und das ist nämlich das Problem, dass ja auch zum Beispiel die, die Geltung von Wissenschaft, von objektiven Fakten unglaublich relativiert worden ist, im Grunde in, Wesen, in wenigen Monaten, ja, im Grunde seit dem Trump-Wahlkampf, seit dem Sommer 2016, das war gerade zwei Jahre her, erleben wir ja eine, einen solchen Aufschwung an Bullshit, einen solchen Aufschwung von Verschwörungstheorien und ein, solchen, wie soll ich sagen, ein solches Anwachsen der Skepsis gegenüber klassischen demokratischen Institutionen, ähm, da, da, wie ich persönlich mir das niemals vorgestellt hätte vorher.
0: Aber ich bilde mir ein, dass man bei der New York Times zum Beispiel da schon so eine leichte Veränderung erkennen kann. Also da weiß ich auch, da hatten die auch so interne Diskussionen, das war in dem Podcast mal zu hören, wenn es offensichtlich falsch ist, ja. womöglich wir wissen, er weiß es besser und behauptet das Gegenteil, also sprich, er lügt, dann müssen wir das in den ersten Satz schreiben. Oder vielleicht, es muss sogar in die Headline. Ja. So, diese Diskussion gibt es. Ist das die Antwort?
1: Natürlich ist es die Antwort. Die Antwort ist die Distanzierung vom Unsinn. Und äh, und natürlich auch die Distanzierung von dem, was sich eben entfernt von einem demokratischen Konsens. Also um ein weiteres Beispiel zu blenden, die irgendwelche Thesen von Alexander Gauland, irgendein menschenverachtender Unsinn, wird in der in der Tagesschau zur Hauptsendezeit gebracht ohne Distanzierung. Warum eigentlich wird er nicht wird wird, dann, wird das überhaupt gebracht? Da kann man sich ja die Frage stellen, warum darf man überhaupt sowas in der Tagesschau verbreiten? Und wenn man denn der Meinung ist, dass als Journalist dass das der wesentliche Diskurs ist, und da bin ich bin nämlich nicht so sicher. Wir haben so viele, äh, so viele Parteien in Deutschland. Man zitiert ja auch nicht die MLPD, ja, was die dazu denken, die dann im Zweifel sagen, die WM ist ein, Aus, äh, ein Ausbund des kapitalistischen Imperiums. Die die stehen nicht bei 16 Prozent, aber die AfD stand auch nicht immer bei 16 Prozent. Die stand mal bei zwei bis drei Prozent und die Medien sind ihnen damals schon auf den Leim gegangen. Deswegen gibt es ja inzwischen Medienwissenschaftler, die der Meinung sind, über der, der Rundfunk und insbesondere auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seinem Streben nach Objektivität hätte die AfD im Grunde erst hochgesendet. Ja. ja, also immer schwierig nachzuweisen, was der Ursache und Wirkung ist. Ich finde jedenfalls den Denkanstoß von Sascha Lobo extrem okay. wertvoll, zu sagen, wir haben in diesem, wir sind in diesem Land keine völlig neutrale Demokratie. Es gibt in diesem Land und zwar auch abgesichert im Grundgesetz ja ein, ein, diese ganz klare Regel, die sich eben an Popper anlehnt, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Wer, sie, wer, die, wer, wer versucht die Demokratie als solche abzuschaffen oder zu einer leeren Hülle zu machen, ja, so wie in Ungarn oder in Polen, der stellt sich eben gegen unsere Demokratie und der hat auch kein Recht mehr drauf, dass er einfach neutral und im, im, im distanzierten Konjunktiv dargestellt. Ja, wird. Ich,
0: also ich habe da ein Beispiel aus meiner Geschichte. Ich hatte mal einen Bericht gemacht über den NPD-Bund, äh, war das ein Bundesparteitag, das weiß ich gerade nicht mehr, aber irgendein Parteitag hier in Berlin. Und da war, da habe ich mit der Redakteurin am Telefon, mit der Deutschlandradio-Redakteurin gesprochen und gesagt, hör mal, wie, 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 ich, hier geht es jetzt los, ne, 17 Uhr ist irgendwie, oder 18 Uhr sind Nachrichtensendung, wie wollen wir das behandeln? Soll ich da rein und von den von den, von den den äh, Rednern O-Töne nehmen und halt einen Bericht machen, was die so sagen? Und da sagt sie, nein Philipp, das kannst du nicht machen, die NPD ist keine normale Partei. Da kannst du nicht reingehen und einfach O-Töne senden, sondern du musst das irgendwie anders machen. Dann das halt, habe ich auf diese O-Töne dazu verzichtet, habe halt irgendwie ne, so ein bisschen paraphrasiert, was die gesagt mhm. haben. Hinterher gab es einen Beitrag, da hat das jemand, irgendein Kollege hat das anders gemacht und ich fand diesen Beitrag viel, viel, viel besser, mhm. weil der so entlarvend war in meinen Augen. Ja. Die hat einfach die Statements von diesen Leuten genommen
1: ja. und
0: quasi so neutral mhm. präsentiert ja. und das war so entlarvend in meinen Ohren. Mhm. ja Und ich dachte, scheiße, das ist der bessere
1: Beitrag. Ja, das, ich habe ja nicht gesagt, dass man nicht O-Töne bringen soll, Philipp. Darum geht es ja nicht. Die Frage ist: stellt man diese O-Töne dann so da, als sei das ein völlig normaler O-Ton? Oder stellt man die gleich in den Kontext? Oder ma und distanziert man sich davon? Oder macht man deutlich, warum das so nicht funktioniert? Ne, du hast es ja, ähm, also du hm. hast es du hast jetzt ja quasi so eine Art Idealbeispiel gebracht, wo diese O-Töne so absurd waren, dass sie sich quasi selber diskreditieren. Das kann natürlich bei subtilerem Unsinn auch ein bisschen schwieriger werden. Ja, Also, keine Ahnung, es gibt ja, wenn man sich, wenn man sich AfD-Forderungen anguckt, dann kann man die nahezu immer mit irgendwas konkret kontern, weil sie verfassungswidrig sind, weil sie gegen äh, Europarecht verstoßen äh, oder weil sie unpraktikabel sind. Ja, Grenzen dicht, da reicht es im Grunde schon zu sagen, ja. Und die deutschen Außengrenzen sind 2.500 Kilometer lang. Viel Spaß beim mauer bauen. Also genau. äh, okay, aber
0: das ist sozusagen als Handreichung. Ich versuche das jetzt ein bisschen praktisch zu machen, ne? Zu also zu gucken, äh, überschreiten äh, bestimmte Äußerungen einfach ein eine eine freiheitlich-demokratische Grenze, verlassen die irgendwie an irgendeiner Richtung, den, ne, diesen freiheitdemokratischen Rechtsstaat und wenn das passiert, muss man darauf hinweisen. Genau. Und das ist auch noch ein anderer Punkt, den ich auch mitgenommen habe von Sascha aus diesem Interview, was wir in letzten Lage telefo äh, telefoniert, äh, äh, berichtet haben, mhm. nämlich von den Elementarfragen fragen da meinte er, das fand ich auch ein ganz interessanten Punkt, jeder der nicht für die das demokratische System jeden Tag irgendwie eintritt und ja. dafür kämpft, dass es so bleibt, Ja. Verhält sich eigentlich falsch.
1: Ja. Genau. Weil Und das der, ist die, der, der,
0: weil das die Annahme ja. ist, das ist so, und ja. es bleibt so. Ja. Und eine Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben, ist
1: quasi ein natürlicher Zustand. Ja, und das ist nämlich genau das Problem, dass glaube ich nicht alle Menschen, die in der Presse Verantwortung tragen, sich dafür oder sich dessen bewusst sind, wie fragil eigentlich so eine Demokratie ist. Und was man an der AfD wunderbar sehen kann, ist, wie sie, wie sie peu à peu versucht, einfach unsere freiheitliche Demokratie abzuschaffen, zu vernichten, kaputt zu machen. Indem sie zunächst mal ähm, Vertrauen unterminiert gegen demokratische Institutionen. Ja. Wenn man sich diesen Willkommen wir kommen wir ja gleich noch dazu. Stichwort Diskussion um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da kann man auch sehr deutlich sehen, wie im Grunde da ja Gift äh Gift gestreut wird, wie ständig erzählt wird, ähm, dass dieser demokratische Rundfunk ein Problem sei. ja ein, Das Pluralität, ein, ganz ehrlich, die AfD findet es halt doof, dass im öffentlichen rechtlichen Rundfunk auch noch andere Meinungen vorkommen und deswegen wird gehetzt äh, gegen gegen Staatsfunk und was der Himmel was, obwohl, wie gesagt, Medienwissenschaftler äh, im Gegenteil den Vorwurf erheben, dass die AfD über Jahre hinweg nach oben gesendet worden sei. Kommen wir gleich noch später zu. Ähm, jedenfalls finde ich das ausgesprochen wichtig, diesen Denkanstoß von Sascha Lobo äh, sich mal zu Gemüte zu führen Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Welche Grenzen muss es eigentlich geben für neutralen Journalismus? müssen Muss man nicht bestimmte Dinge auch beim Namen nennen? Finde ich, finde ich ganz wichtig. Die EU hat in dieser Woche
0: für Aufsehen gesorgt, weil sie doch eine recht happige Strafe verhängt hat gegen Google. Und wir Hören uns das einmal die Facts im O-Ton an.
2: Today the Commission has decided to fine Google 4,34 billion euros for breaching EU-Antitrust-Rules. Google has engaged in illegal practices to cement its dominant market position in Internet search. It must put an effective end to this contact. Within 90 days or face penalty payments.
1: So, den Namen darfst du jetzt sagen von der Dame. Margarete Wester. Ja. ja, die wird gerne falsch genannt, äh, weil sie sich nämlich ganz anders schreibt, nämlich Vestager schreibt sie sich, aber man spricht sie Wester, also ein bisschen als wenn man auf Deutsch schreiben würde V-E-S-T-E-H-R, Wester, äh, bei der stelle Transparenzhinweis. Ich weiß das deswegen so sicher, weil ein Freund von mir äh, in ihrem Stab arbeitet in Brüssel. Das heißt also, das als Transparenzhinweis, ich finde das... Na, Ich finde es auch aus anderen Gründen richtig, ja. was sie gemacht haben, aber ich, es gibt auch eine gewisse Nähebeziehung.
0: Also, ja. die EU-Kommission verkündet durch sie, äh, hat Google eine Strafe aufgebrummt, 4, über 4,3 Milliarden Euro, weil Google sich illegal verhalten hat, um seine dominierende Marktposition, wie sie, wie sie sagte, zu zementieren. Worum geht's? Es geht um Android, dieses große dominierende mobile Betriebssystem. Und ja. die EU Warum dominiert Die EU hat ausgerechnet äh, rund 80 Prozent der mobilen Geräte, also Tablets, Smartphones ja. in der EU laufen auf Android.
1: Ja, Global betrachtet ist es noch mehr, weil Android-Handys in der Tendenz billiger sind als andere Handys. In den USA ist es ein bisschen anders. Ne? In den USA zum Beispiel hat iOS, Apple einen höheren Marktanteil. Aber Global noch mehr als 80% Prozent Android-Anteil, in der EU sind es
0: 80%. So und dazu muss man wissen, natürlich, die äh, EU, EU hat das auch nochmal vorgerechnet, Google macht 95, rund 95 Milliarden Dollar pro Jahr mit Werbung aus der Google-Suche. Also das sind diese Anzeigen, die eingeblendet werden, wenn ihr irgendwie äh, einen Such Suchbegriff in die Google-Suche eingebt, dann werden ja immer Anzeigen eingeblendet und damit macht Google den Großteil seines Umsatzes. Ja, Darum das, lebt das Ding quasi.
1: Ja, also wie gesagt, 90 Milliarden pro Jahr, ist es jetzt Gewinn oder Umsatz? Das weiß ich nicht, das ist Umsatz, glaube ich. Umsatz. Okay, aber das da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber
0: ähm völlig unbestritten ist, dass diese Werbeeinnahmen aus der Google Suche wirklich einen dominierenden Anteil des Umsatzes und des Gewinns von Alphabet, also der Tochter von Google ausmachen und ein Großteil dieses Gewinns. Andersrum.
1: Alphabet ist der Mutterkonzern, hab Google habe ich
0: gesagt, Alphabet ist ja. der Mutterkonzern.
1: Alphabet ist der Mutterkonzern, genau. ist der Mutterkonzern Google ist ein Tochterkonzern. ein Tochterkonzern. Aber dadurch der wichtigste.
0: Ja. Und äh, genau, und ein Großteil wird eben mobil gemacht und deswegen ist das Interesse an Google, an diesem Betriebssystem Android so groß und die EU hat nun entschieden, also innerhalb von 90 Tagen muss die Praxis Beendet werden. Was das genau ist, das sagen wir gleich noch. Ansonsten muss äh, Google über diese 4,3 Milliarden Euro hinaus noch 5 Prozent des täglichen weltweiten Umsatzes von Alphabet bezahlen, jeden Tag. Das sind also nochmal etliche Millionen pro Tag dazu. Ja. Und die Hersteller, das ist das Ziel dieser ganzen Aktion, die Hersteller von Smartphones sollen in der Lage sein, diese Smartphones mit einem Android auszuliefern dass Sie sich quasi aussuchen mit einer Android-Version, mhm. mit Browsern, die Sie sich quasi aussuchen. Gerne ja. mehr Browser, verschiedene. Und äh, Sie sollen eben auch Such-Apps mhm. installieren dürfen, so wie sie sich das
1: aussuchen. Ja, Und dazu, dazu muss man sich zunächst mal kurz fragen, warum eigentlich zum Geier kann die EU-Kommission da einfach so reingrätschen und Google eine Strafe aufbrummen? Ja? Gilt ja nicht irgendwie freier Wettbewerb, freies Spiel der Kräfte? Google macht halt einfach besonders gute Services. Wir kommen gleich dazu, warum die EU das anders sieht. Aber könnte man dann nicht auch sagen, warum zum Geier darf die EU da überhaupt reingrätschen? Und da muss man sagen… Konkurrenz belebt das Geschäft grundsätzlich. Ja, deswegen ist es in einer Marktwirtschaft wichtig aus Sicht des Verbraucherschutzes, aber auch aus Sicht der Innovationen, dass es tatsächlich Konkurrenz gibt. Deswegen gilt in, in, sagen wir mal, reifen Marktwirtschaften eben nicht das freispiel der Kräfte, es ist nicht der wilde Westen, sondern natürlich gibt es Konkurrenz. Aber diese Konkurrenz muss auch geschützt werden, denn da gibt es halt einfach ähm, so also bestimmte Effekte, die dazu führen, dass sonst die ganz starken Player irgendwann den ganzen Markt dominieren. Ja, das krasseste Beispiel ist das Markt, für, der Markt für soziale Netzwerke. Den gibt es eigentlich kaum noch. Noch, da gibt es halt nur noch Facebook und Twitter ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein bisschen anderer Markt, ja, verfolgt auch andere Ziele. Das heißt also, äh, Konkurrenz ist total wichtig, aber diese Konkurrenz muss geschützt werden. Ja? Die, die, von alleine wird die Konkurrenz auf Dauer, wenn man Pech hat, nämlich durch Dominanz von Monopolisten ausge und, ausgenockt. Genau, vorhanden. und das ist auch der Punkt, eine
0: marktbeherrschende Stellung allein ist noch nicht das Problem, Genau. man darf oder das Unternehmen darf diese marktbeherrschende Stellung aber nicht missbrauchen, genau. um Konkurrenz zu unterdrücken, um Konkurrenten rauszuwerfen, um andere Produkte gar nicht äh, entstehen zu lassen und das wirft die EU Google vor und zwar mit drei im Kern drei Gründen. Wir hören uns jetzt mal diese drei Gründe an, also erst den ersten und äh, sagen dann ein bisschen
1: Ja, das was. ist jeweils Margarete Wester, ne, die entsprechende EU-Kommissarin für Wettbewerb. Also Grund Nummer eins.
2: Google has required... Uh, manufacturers to pre install the Google Search and Browser Apps on device on devices running on the Android mobile operating system. Manufacturers had to do this if they wanted to be able to sell devices uh, with the Google App Store.
0: Also, sie sagt, Google hat Hersteller von Mobiltelefonen quasi dazu gezwungen, den Google Browser Chrome und die Google Such App zu installieren, denn nur dann dürfen diese Hersteller auch den Google Play Store mit ihrem Android ausliefern. Google
1: Play Store, das ist so nur für die Leute, die das nicht kennen. Ja. Das ist so ein bisschen das Pendant zum iOS App Store. Das heißt also, es gibt auf diesen android telefon eine kleine App und die startet man und das ist quasi der Softwareladen, wo man Android-Apps lädt. Also kostenlose Apps, aber auch Bezahl-Apps und ohne diesen Play Store kann man diese Apps jedenfalls nicht so leicht installieren. Es gibt so bestimmte andere Wege, aber das ist extrem schwierig und die EU sagt halt, Untersuchungen haben gezeigt, die Leute wollen diesen Play Store und ein Android-Telefon, wo es keinen Play Store gibt, verkauft sich nicht. Verkauft sich nicht. Google argumentiert, hey,
0: niemand muss den Play Store installieren. Ja, Du kannst auch ein Android ausliefern als Hersteller von Smartphones, wo kein Play Store drauf ist. Ja, aber das ist halt, wenn man ehrlich ist, eine Verarschung, weil das kauft halt keiner. Genau, das haben wir. Gesehen. Eine rein theoretische Möglichkeit. Das haben wir. Da gibt's Beispiele dafür, haben wir gesehen. So, also, also da sagt die EU, dass, dass dieser Play Store ist quasi ein Must Have und Android Geräte ohne Play Store sind nicht gewollt und auf diese Weise zwingt Google bisher Hersteller nicht nur den Play Store zu installieren, sondern eben auch Chrome und die Search Bar, um die Leute zu zwingen zu suchen. Über die Google-Suche. Zweiter Grund ist folgender.
2: Google paid manufacturers and network operators to make sure that only the Google Search App was pre on such devices.
0: Also, sie sagt, Google hat Hersteller von Mobiltelefonen bezahlt, um sicherzustellen, dass die Google-Such-App die einzige vorinstallierte Such-App auf Telefonen ist.
1: Ach. Also mit anderen Worten, direkter direkt direkt Zwang, direkt Konkurrenten Zwang zu
0: benachteiligen. Zu benachteiligen. Sozusagen, mhm. ihr, ihr installiert äh, sozusagen die Google Search App als einzige Such-App auf eurem Telefon. Dafür kriegt ihr etwas ab von den Gewinnen, die wir mit der Suche über Google machen. Grund Nummer drei.
2: Google has obstructed the development of competing mobile operating systems. These could have provided a platform For rival search engines to gain traffic.
0: Also, sie sagt, Google hat die Entwicklung konkurrierender, mobiler Android-Betriebssysteme behindert, die wiederum die Plattform hätten sein können für rivalisierende Suchmaschinen.
1: Und wie hat Google diese, diese Alternativen verhindert? Oder naja, eigentlich,
0: verhindert? eigentlich ist Android, das ist ja immer so das Ding, eigentlich ist Android ja Open Source. Mhm. Was also, eigentlich, das? eigentlich ist es ein Betriebssystem, eine Software, wo jeder sich den Code ansehen kann und ja. auch verändern kann, ja. mit dem. Diese Software geschrieben
1: ist. Also gibt es irgendwie so eine Google- äh, Google-Seite im Internet und da steht der Quelltext drauf von Android. Kann man sich runterladen, wahrscheinlich viele, viele Gig Megabytes oder Gigabytes sogar. Kann man theoretisch selber übersetzen und dann kommt da unterm Strich ein Android raus.
0: Genau und ähm, das kannst du machen ja und das ist im Prinzip könnten wir jetzt als wenn wir Mobilfunkhersteller Mobiltelefonhersteller wären könnten wir sagen hey ist ja super Android Betriebssystem super können wir ein bisschen anpassen ja. äh, zack so
1: bauen wir bauen, bauen wir jetzt wir unser machen Lage os wir, machen wir ja. schön wir
0: machen Lage OS wir machen unsere eigene Lage Suchmaschine und so genau. und verdienen dann ordentlich Asche äh, mit den mit cool. den mit und die den.
1: aktuelle Lage immer als Startbildschirm so
0: genau der Punkt ist was halt nicht Open Source ist und was wir nicht einfach so verwenden können, sind diese Google-Apps. Google Mail, Google Suche, den Play Store. Den kriegen wir nur, wenn wir mit Google einen äh, Vertrag abschließen und der besagt eben, dass wir nur diese Google Apps installieren dürfen. Und dass wir auch an diesem Open Source, eigentlich Open Source Betriebssystem, nur rumfummeln dürfen, so. wenn wir das mit Google
1: abstimmen. Ach so, das Einfach. heißt, Android ist Open Source. Android könnte ja. man sich runterladen, Ach, genau. könnte man modifizieren, könnte man auch vielleicht verbessern, Fehler finden, was auch immer. Könnte man jedenfalls grundsätzlich kostenfrei nutzen. Aber... Diese Handys, die wir dann bauen würden, die wären unverkäuflich ohne den Google Play Store und wenn wir den Play Store installieren wollen, der ist nicht Open Source, dann müssen wir irgendwelche Knebelverträge von Google unterschreiben. Genau, wir haben das ja gesehen bei Amazon zum Beispiel, die haben das ja versucht. Die haben mit ah. ihren
0: Firephones ja. ein Fire OS, also was sozusagen ein, ein modifiziertes Android ist, das mhm. ist ja das Schöne an Open Source, man kann sich nehmen, verändern, umschreiben. So und sogenannte dann man, Forks. ne? Forks, dann nennt man ja. das Ganze eben nicht mehr Android, sondern nennt es Fire OS, ist aber letztlich, ist aber letztlich Android und mhm. Amazon ist hingegangen und hat gesagt, ja, das machen wir jetzt. Aber weil Amazon natürlich ein Konkurrent ist von Google, haben sie gesagt, ja, also den Google Play Store, den wollen wir jetzt nicht draufpacken, wir wollen auch nicht äh, die Google Suchmaschine, sondern wir wollen das ohne machen. Mhm. Und haben halt ein äh, Telefon herausgebracht, wo es eben keinen Google Play Store drauf gab. Und
1: dazu muss man sehen, Amazon ist jetzt nicht irgendeine, irgendeine Butze. Ne? Äh. Die haben Milliarden, das heißt, die haben da auch richtig Geld reingeworfen. Das Und das
0: ist Ding. Ding ist de facto gefloppt. Das ich, hat, kein Mensch hat, kein, hat kein Mensch gekauft. So, was halt noch dazu kommt, jetzt könnte man ja sagen, na gut, dann könnten ja große Hersteller hingehen und sagen, na gut, dann machen wir eben beides. Dann bieten wir halt ein Android an, was wir gemacht haben, wo keine Google-Apps drauf sind, was vielleicht ein bisschen billiger ist, ein bisschen datenschutzfreundlicher, keine Ahnung. Und äh, andere Telefonserie verkaufen wir mit den als Android mit den Google-Apps, mit dem Google Play Store etc. und der ganzen Trackerei, die da mitkommt. Da ist, hat aber die EU gesagt, das funktioniert nicht, weil dann Google den Leuten verbietet, überhaupt Android-Phones mit Google-Software zu verkaufen. Also sobald wir ein Telefon, wir als Lagehersteller okay. ja. des Lagefonds, ein, ein, ein schönes, selbstgemachtes Android-Verkaufen auf mhm. unseren Telefon verbietet uns Google, überhaupt noch irgendein anderes Telefon zu verkaufen, was Google Apps Ach, hat. Wir können also auch nicht Tesla. zwei Produktlinien wir können nicht haben, zwei Produktlinien, eine Google-Linie
1: ja. und eine freie Linie. Selbst das, geht nicht. Das, Selbst heißt, das man, geht nicht. das heißt, man müsste irgendeinen überhaupt nicht konzernmäßig verbundenen neuen Mobilfunkhersteller äh, kreieren. ja, Und der dürfte dann Google-freie Androids bauen. Fra Klammer, Klammer auf, ob das irgendwer nutzen würde oder nicht, weiß man nicht. Ähm, sobald aber das ein Unternehmen macht, das sonst auch mit Google zusammenarbeiten will, sagen die, Niet, geht nicht, ist nicht. So. Krass. Und das ist die Argumentation,
0: wo die EU sagt, damit missbraucht Google seine Marktmacht ja weil sie halt überall präsent sind weil die Leute sich dran gewöhnt haben weil sie halt den App Store äh, den Play Store wollen weil da natürlich auch die Masse der Software drin ist man könnte auch andere nutzen aber dann findet man nicht alles und weil es eben vorinstalliert ist ist diese Macht des Defaults so groß ja Google ja. Argument natürlich hey ihr müsst es nicht machen ihr könnt Nein, diese Apps auch löschen ihr könnt euch auch andere Browser es ist ein Argument es gibt natürlich andere Browser es als gibt Chrome.
1: ja Firefox äh, für genau es für gibt mobile. Opera
0: Mini gibt es ja, ja. da sagt Google ist 100 Millionen Mal runtergeladen worden aber die EU argumentiert wir haben haben Leute befragt und festgestellt: 95 Prozent der Suche auf Android funktioniert über Google Search und oder Chrome. Chrome.
1: Das heißt, Google Apps sind 95 Prozent ähm, für die Suche Android
0: genau. für die Suche verantwortlich und entsprechend wertvoll wertvoll für für Google. Google argumentiert auch: Hey von, von eingeschränktem Wettbewerb kann doch hier überhaupt keine Rede sein. Wir haben dafür gesorgt, dass es eine ungekannte Vielzahl von Telefonen gibt, von unglaublich vielen Herstellern, die das alle stimmt. ihren ja. eigenen Software da nochmal drauf machen, die da alle ja. unterschiedliche Geschmacksrichtungen drauf machen. Aber es ist doch immer Google-Software drauf. Es ist immer Google-Software drauf. Es ist immer Google-Software drauf. Und das zweite Argument ist, ja, wer Google nicht will, der kann zu äh, zu, zu Apple gehen. Der kann doch iOS-Geräte
1: kaufen. Gut, aber das ist natürlich ein ganz anderes Marktsegment. Ne? Das ist ja schon relativ hochpreisig und, und hat einfach deswegen auch nicht den Markt. Ja, vor oder? allen Dingen argumentiert die EU, dieses Betriebssystem
0: von Apple ist nicht lizenzierbar. Das heißt, wenn wir ein Mobilfunkhersteller sind, ja. dann haben wir nicht die Wahl Im zu sagen, Apple
1: lässt uns nicht als Lage... Oh, nehmen, wir, nee. nehmen
0: wir dieses Google Android oder nehmen wir dieses völlig anders gestrickte Apple-Betriebssystem. Diese Wahl habe ich nicht als Hersteller, sondern ich kann nur sagen, okay, de facto, nachdem Windows Mobile weg ist, gibt es eigentlich nur Android. Als frei lizenzierbar. Als frei geht, lizenzierbar. Ja. ja, Und dann kann ich mir überlegen, äh, mache ich das wie Amazon und fahre das Ding gegen die Wand, weil diese ganzen Google-Apps nicht drauf sind. Oder... Ja, begebe ich mich in
1: Googles Hände. Mit anderen Worten, Google hat in der Tat ähm, über diese Terms letztlich seine Macht ausgespielt. Ja. Ich finde als, als Poleplayer. Wir verlinken, wir verlinken die beiden,
0: also die Pressekonferenz der 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 Margarete, nenne bis, ich sie jetzt, Wester ja. und äh, die Stellungnahme von Google mal dazu. Ja. Könnt ihr euch das selber mal durchlesen. Aber ich finde diese Argumentation, dass äh, Google da seine seine Markt äh, Macht schon missbraucht, relativ nachvollziehbar. Google hat gesagt, wir werden davor äh, dagegen gerichtlich vorgehen. Ja, das wird also, noch ein bisschen, bisschen dauern, äh, wahrscheinlich bis sie die Strafe zu zahlen haben. Wenn sie die denn zahlen müssen, dann wird das äh, unter den EU-Mitgliedern aufgeteilt nach einem bestimmten Schlüssel und das könnte wohl dazu führen, schreibt Golem, der deutsche Fiskus 900 Millionen Euro
1: nicht so verkehrt. Ein ganz
0: aber ist eine, das denn? Ja. Eine, eine
1: Frage ja. habe ich jetzt ja doch noch mal. Also ganz ehrlich, das also man kann, also das klingt jetzt erstmal nach einer harten Strafe. Ja. Auf der anderen Seite muss man sehen. Ich habe eben mal ausgerechnet, dass äh, diese 4, noch was Millionen entsprechen. Milliarden. Die, äh, Milliarden. entsprechen dem Umsatz, den Google in 16 Tagen allein mit der EU macht mit Google Search. Ne? Also das muss man schon echt sehen. Ich will nicht sagen, das ist Portokasse. Weil, ja? Angeblich aber so habe richtig kratzt sie das ja irgendwie Times, nicht.
0: Oder wo habe ich gelesen? Weiß ich jetzt gerade nicht die Quelle. Aber dass Google so 90 Milliarden Euro auf der hohen Kante
1: hat. Ja, guck mal, dann wäre das ein paar Prozent der Rücklagen, ja, also ein Prozent halbes oder so. Also das würde sie nicht so wirklich kratzen. Ähm, was sie natürlich wirklich kratzen würde, ist, wenn diese Praktiken, die sie da äh, bislang ausüben, wenn die tatsächlich verboten würden. Ja, Wenn sie sonst möglicherweise eben jeden Tag mit einer neuen Strafe belegt würden, das wäre natürlich dann irgendwann teuer. Irgendwann würde es sich vielleicht nicht mehr lohnen. Ähm, deswegen frage ich mich gerade, hat denn was hat denn Google vorgebracht an Argumenten, warum quasi dieses diese, diese Knebelverträge sein müssen oder das Knebelverträge eine Wertung. Warum, sagt Google, müssen wir die Leute zwingen, wenn sie den Play Store installieren wollen, auch die anderen Sachen zu Na, sie
0: argumentieren vor allen Dingen mit so ein bisschen Usability und technischer Funktionalität. Also die sagen, ganz entscheidend für so Open-Source-Projekte ist, dass so unterschiedlich die Geschmacksrichtungen mhm. auch sind, die auf den Telefonen daherkommen, mhm. Aber damit das Ding an sich, dieses Produkt an sich Erfolg hat, muss es eine, sagen wir mal, gleichbleibende Funktionalität geben und es muss eine App-Quelle geben und alle Apps müssen auf diesen Geräten laufen. Ja, das laufen. ist ja auch in Ordnung. Also
1: das Play Store ich ja gar nicht. Aber warum gibt es diese, diese Knebelung oder diese Bündelung, wenn ein Unternehmen das den Play Store installieren will, Klammer auf, was vielleicht tatsächlich Sinn macht, Klammer zu, warum müssen sie dann auch Chrome installieren und Google Search und wieso da, dürfen sie nicht Mozilla Firefox Dazu so habe ich keine
0: Stellungnahme gelesen. Ich habe nur die Replik ja. gelesen. Muss ja keiner. Also die können jetzt, ja, aber wir Frage, stellen, ja. ihr ja. Argument ist glaube ich, auch wenn das, ich finde das nicht so stichhaltig, aber ihr, ihr Argument ist in mhm. diesem Fall, wir stellen halt eine vernünftige Interoperabilität her, dass das sozusagen eine User Experience ist.
1: Also User Experience Play Store verstehe ich sofort, aber ich verstehe noch nicht so ganz, wieso dann nur, nur dieser, dieser äh, Browser und auch nur, nur dieser, dieser Browser, Browser und diese Suche installiert muss. sein muss. Das leuchtet mir persönlich noch nicht Na, ein. Sie argumentieren,
0: ja. du kannst es ja nachinstallieren. Du kannst ja sagen, ja, das macht okay. ja keiner. Ja, nein, gut.
1: Aber weißt du, was? Ja, sie sie du, sie, sie,
0: ja. sie machen das schon.
1: Ja. Ne? Also, ja, 100 Millionen Mal ist es schon bei, bei drei, vier Milliarden Android-Phones. Ja. Also die Frage ist halt einfach, wie begründet Google diesen Zwang? Sie, dieser Zwang ist Ihnen ja offenbar wichtig, sonst würden Sie das ja nicht machen. Vielleicht führt das tatsächlich dazu, dass die Usability so ein bisschen besser ist, wenn jedenfalls schon mal Chrome drauf ist. Aber warum verbieten Sie dann auch Firefox zu installieren? Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Vorzuinstallieren. Vor die Leute können hinterher machen, was sie wollen, nur wer installiert sich einen neuen Browser? Also die Geeks, ja. klar, aber also deine Mutter nicht im Zweifel. Nee, nee. Also, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte mich wirklich das Argument von Google interessiert und ich finde das sehr interessant, wenn es keins gibt oder jedenfalls also ich keins
0: gefunden. Also wenn ihr da drüber stoßt und wenn ich was übersehen haben sollte, dann bitte sagen wir das, das in den Kommentaren genau. äh, unbedingt. Aber ich habe das jetzt so erstmal nicht äh, so erstmal nicht gefunden, weil sie sie argumentieren halt auch, ja wir, wir machen das, aber das ist eigentlich kein Problem, weil mhm. es gibt Wettbewerb. Du kannst dir Sachen nachinstallieren, niemand ja, muss das dann tun. Dann können Sie es ja auch sein
1: lassen. Was ja. dann, wenn es wirklich kein Problem wäre, wenn es nicht so wichtig wäre, dann naja, jetzt sie aber aber sagen Sie Wichtig okay. ist es
0: schon. Also ich meine, das ist wichtig, das ist es für Sie natürlich interessant ist, Eben. dass sie ihre eigene Suche da installiert kriegen und dass die Leute ihre, ihre Apps nutzen und ihre Suche und nutzen. Nur ihre Apps, bitte. So, ja. Ja, also dass sie natürlich ein Interesse daran haben, dass die Leute, wenn sie suchen, über ihre Suche daherkommen und dass sie das, glaube ich, ich glaube, Argument wäre, das ist völlig legitim, das zu machen, weil das in unserem Geschäftsinteresse ist mhm. und es richtet keinen Schaden an und deswegen machen wir es.
1: Ja, dann sollen wir doch mal schauen. Das würde
0: ich Ihnen mal so im Mund legen.
1: Ich bin ja sehr gespannt, ob Google jetzt einlenkt. Also was denkst du denn, hat da jetzt, also ich persönlich halte diese Entscheidung aus Verbrauchersicht für eine sehr gute Entscheidung, weil sie für mehr Vielfalt im Mobilfunkmarkt zumindest sorgen könnte, weil sie zumindest das Potenzial hat, die erdrückende Übermacht von Google etwas zu relativieren. Ja. Insofern finde, würde ich das positiv bewerten. Was denkst du denn, Philipp, ähm, wird das tatsächlich was bringen? Wird Google einknicken? Ja, ich könnte mir das schon vorstellen, ich
0: meine, sie sind ja auch, in, also wir haben ja auch diesen berühmten Fall Microsoft, wo das im Prinzip ein ähnliches Verfahren war, mhm. wo Microsoft gezwungen wurde, wenn, Marco, wenn Windows installiert wird, äh, den Leuten mehrere Browser zur Auswahl zu geben. Mhm. Das war ja ein ähnliches Problem, wo vorgeworfen wurde, hey Microsoft, du kannst nicht äh, Windows ausliefern nur mit einem einzigen Browser, weil sich niemand neuen installiert. So, Ich weiß nicht, ich glaube es hat was gebracht, was die Vielfalt der Browser angeht, aber was die Suchergebnisse zum Beispiel angeht, hat es glaube ich keine. Ergibt keinen Unterschied gemacht, oder? Also, dass jetzt weniger über Microsoft-Produkte über Windows weniger suchen über Google abgefeuert werden, weil andere Browser mit ausgeliefert werden und die unter Umständen eine andere Suchmaschine mit drin haben? Wüsste ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also, ich meine, das andere Argument ist natürlich, die Leute können es ja ändern. Das, ne? Also so, niemand muss mit Google suchen. Ne, niemand muss diese, man kann sich diese Apps installieren, aber da finde ich es schon klar, das macht niemand, das belegen die Zahlen auch, und deswegen finde ich es legitim, dass staatliche Stellen da eingreifen und äh, solche Konzerne zwingen, ähm, sagen wir mal, für die Endnutzer sinnvollere und, und vielfältigere Alternativen anzubieten. Ja. So. Glaubst du, dass sie dass, was denkst du, glaubst du, dass sie das, dass das Bestand haben wird? Diese Entscheidung? Also, dass, dass, Vor Gericht meinst äh, du
1: jetzt, ja. Äh. Das wäre ja, schwer einzuschätzen. Ich finde das extrem plausibel begründet. Ja. Ich finde, ich finde ähm, das macht total Sinn diese Begründung, auch vor allem diese drei verschiedenen Säulen der Begründung, wieso jeweils die Marktmacht missbraucht worden ist. Das sind ja drei unterschiedliche Angriffspunkte. Also ich finde das total plausibel, ja, ähm, wenn das auf jeden Fall einer dieser Angriffspunkte Bestand haben wird. Ähm, aber ich bin natürlich in dem Fall nicht drin. Weißt du, ich kenne die ja. Akten nicht. Da wird es tausende von Seiten geben mit Statistiken und Analysen und weiß der Himmel was. Also das ist ein, mit Sicherheit ein extrem komplexer Fall, an dem Profis Monate gestrickt haben. Ich finde es halt auch in anderen, aus der anderen Perspektive interessant, weil es ja auch immer tatsächlich, wir haben es bei Facebook-
0: gesprochen, Regulierung, ja, ähm, und die Frage stellt sich ja, sind staatliche Stellen in der EU in der Lage, solche äh, globalen äh, Megatech-Konzerne zu regulieren? Und ich finde, das ist vielleicht noch nicht die perfekte Antwort, ja. aber es zeigt, wohin die Reise geht. Ich finde, das hat man auch bei diesen anderen Verfahren gesehen, gegen die Google-Suchmaschine, gegen diese Shopping- und Vergleichsportale, ähm, es muss halt schneller gehen ich finde die lassen sich das hat ein bisschen, zu lange gedauert, das hat ne? sich zu lange gedauert bis dahin hat sich die welt einfach so wahnsinnig viel weitergedreht ja google hat ja einige praktiken wohl auch schon eingestellt äh, ich weiß jetzt nicht genau welche aber sie haben zumindest äh, schon einige praktiken eingestellt sagte sie ohne jetzt genau zu nennen welche seit diese ermittlungen angefangen haben nur die technikwelt dreht sich so schnell weiter es verändert sich so wahnsinnig viel da dürfen solche da dürfen solche untersuchungen nicht jahre dauern so, ich finde, das, das muss stärker
1: Das stimmt, ja. Ja, wobei natürlich, da gibt es dann auch wiederum Fristen und dann ja, ist es schwierig, aber das die also meine zu so, daran, ja. ja,
0: das wäre meine Kritik daran,
1: äh, dass es einfach ein bisschen lange dauert. Ja. So. Okay. Zum Letzter Punkt, wir haben noch einen schönen Fall für euch vorbereitet und zwar hat das Bundesverfassungsgericht in dieser Woche eine vielbeachtete Entscheidung getroffen zum, zur Zulässigkeit des Beitrags für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auch an dieser Stelle muss natürlich ein kleiner Disclaimer vorweggeschickt werden, da haben wir eben schon eingangs gesagt, Philipp arbeitet natürlich für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender, ich selber war da auch schon oft zu Gast als Interviewpartner und bin insofern insbesondere dem Deutschlandfunk, aber auch anderen öffentlich-rechtlichen Sendern durchaus freundschaftlich verbunden, das sollte man wissen, gleichwohl aber halte ich diese oder halt mit Entscheidung, glaube ich, auch inhaltlich für richtig. Was ist passiert? Aus dem AfD-Umfeld insbesondere gab es in letzter Zeit immer mehr Kritik an der sogenannten Systempresse. AfD-Leute wollen halt einfach gerne nur noch rechtslastige News lesen, könnte man als Grund anführen, jedenfalls aber ähm, hat sich eine breite Kritik entzündet an der sogenannten Zwangsabgabe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und da gab es eine Vielzahl von Verfassungsbeschwerden zu allen möglichen Landesverfassungsgerichten, aber auch ähm, zum Bundesverfassungsgericht und die Karlsruher Richterinnen und Richter haben jetzt aus der Vielzahl der Beschwerden vier ausgesucht, unter anderem drei Verfassungsbeschwerden von privaten Beschwerdeführern und eine von der Autovermietung Sixt, ja, wegen der Rundfunkgebühr für Mietwagen. Dann das heißt, die
0: müssen wir jeden Mietwagen Rundfunkgebühr bezahlen. Ja,
1: weniger als für eine Wohnung. aber ja, ein Rabatt, bisschen, aber im Prinzip genau, schon. Genau. Ja. Ähm, genau, und die mündliche Verhandlung dazu im Frühjahr diesen Jahres war zunächst mal auf zwei Tage angesetzt, hat dann aber unterm Strich nur einen Tag gedauert. Das war eine große Überraschung, kenne ich überhaupt nicht. Normalerweise dauern die eher länger. Da dachte man schon, oha, oh, war wohl doch alles irgendwie verfassungsrechtlich doch nicht so ganz so problematisch, wie wir ursprünglich gedacht hatten. Nicht so unproblematisch. Nee, nicht so problematisch, problematisch deswegen, es so deswegen war es schneller vorbei. Okay. Hm. Ähm, und nun also ist die lange erwartete Entscheidung gekommen und äh, lässt sich im Grunde in zwei Thesen zusammenfassen. Im Prinzip ist der Rundfunkbeitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk völlig in Ordnung, nur der Beitrag für die Zweitwohnung ist mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes nicht vereinbar. Man musste also für die Erst- und für die Zweitwohnung zahlen und da hat jemand argumentiert, hey, ich kann nur in einer Wohnung zugleich Radio hören, wenn ich da doppelt zahlen muss, das okay. ist nicht fair. Und wie, wie argumentiert das Gericht? Also zunächst mal ging es um die Frage, ähm, dürfen denn überhaupt die Bundesländer diesen Beitrag regeln. Ja, das läuft also in der Praxis so, ähm, nicht, der, nicht der Bund hat einheitlich ein Gesetz erlassen über den Rundfunkbeitrag, sondern die Bundesländer, die 16 Bundesländer haben sich zusammengetan und haben einen Staatsvertrag geschlossen. Das heißt also, die haben jeweils einen, die 16 Länder haben sich äh, getroffen, haben was vereinbart, einen Vertrag geschlossen und der ist dann durch die 16 Landesparlamente beschlossen worden. Der gilt also einheitlich bundesweit, aber nur, weil alle 16 Bundesländer ähm, einen gleichlautenden Text jeweils durchs Parlament gebracht haben und und ähm, da gab es die große Kritik daran, dass die Länder gar nicht zuständig waren, weil sie keine Kompetenz für die Steuergesetzgebung haben und das sei eigentlich gar kein Beitrag, sondern eine Steuer.
0: Aber sie dürfen.
1: Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, das ist wirklich kein Problem, es ist tatsächlich nur ein Beitrag. Die Abgrenzung ist, Steuern müssen im Prinzip alle zahlen. Ein Beitrag hingegen zahlt man für die Möglichkeit einer Nutzung. Und da hatten viele gesagt, na, das ist doch irgendwie in diesem Fall Augenwischerei. Es kann ja jeder Rundfunk empfangen. Und Deswegen ist das eigentlich eine Steuer und darf nur als Steuer geregelt werden. Und da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt entschieden, nee, ähm, nur weil, in der, weil es ein Beitrag ist, den fast jeder zahlen muss, weil ja so gut wie jeder irgendwo eine Wohnung hat, ähm, macht das ähm, die Konstruktion als Beitrag im Gegensatz zu einer Steuer nicht verfassungswidrig. Man kann also auch dann auf ein Beitragsmodell setzen, wenn in der Praxis so gut wie jeder, dahinterher wie bei einer Steuer auch zahlen muss. Also, das ist völlig in Ordnung. Ähm, und es ist auch völlig egal, ob man Rundfunk nutzt, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, denn bei jedem Beitrag zahlt man eben für die Möglichkeit der Nutzung, nicht dafür, dass man tatsächlich nutzen, nutzt, sonst wäre es eine Gebühr. Das gab es ja früher auch schon mal, die Rundfunkgebühr. Okay. Müllgebühr irgendwie. Genau, für die tatsächliche Nutzung. Ja. Genau, wenn du eine große Tonne hast, zahlst du halt mehr als für eine kleine Tonne. Mhm. Ähm, aber hier ist es nur ein, eine Abgabe dafür, dass man die Möglichkeit okay, der hat. Beitrag
0: die die, der Beitrag ist dafür, dass ich die Möglichkeit habe, den Rundfunk zu nutzen, eine Steuer, wer die müsste ich zahlen, auch wenn ich gar keine Möglichkeit hätte. Genau,
1: genau. das ist, Steuer ist gegenleistungslos, also quasi einfach zur Finanzierung des In die Landwesens. allgemeine Kasse und die ist auch genau. nicht zweckbestimmt, sondern das ja. bestimmt das Parlament, was damit gemacht wird. Genau. Genau, während bei Beiträgen gibt es grundsätzlich auch sowas wie einen Zusammenhang zwischen der Erhebung des Beitrags und der Verwendung der Kohle. Mm. Ne? Und wie gesagt, also das, da gibt es einen Rundfunkstaatsvertrag ähm, und dann noch einen Finanzierungsstaatsvertrag, okay. ist im Detail ziemlich kompliziert, aber jedenfalls haben die Länder sich zusammengetan und gesagt, wir erheben diesen Beitrag und das ist in Ordnung, auch wenn es so gut wie jeden trifft, muss man es nicht als Steuer machen, die Länder durften das so machen. Was haben die denn, also ich meine, das
0: eine ist so die Finanzierung und die Legitimität äh, dieser Finanzierung, was haben die denn
1: äh, über die Funktion? des Rundfunks gesagt, weil das war ja auch Kritik der AfD vor allen Dingen. Ja genau, das, die Kritik war in der Tat öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht keiner, gibt doch privaten Rundfunk und da muss man sehr deutlich sagen, hat das Bundesverfassungsgericht ähm, eine ganz deutlich andere Position bezogen. Es hat nämlich gesagt, die Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks liegt im Interesse der Allgemeinheit, denn in einer Demokratie ist es wichtig, dass es Anbieter gibt von Presse, die nicht alleine dem ökonomischen Wettbewerb unterliegen, sondern die einfach in bestimmten Grenzen finanziert werden, auch wenn sie, wenn ihre Leistungen jetzt nicht unmittelbar einen, einen Wert am Markt haben. Ja, und es ist außerdem ein Wert, wenn, wenn ein Anbieter die Vielfalt in der Rundfunkberichterstattung gerechtfertigt, äh Quatsch, gewährleistet vielmehr und außerdem durch authentisch und sorgfältig recherchierte Informationen orientiert hilfe bietet. Das heißt also, es ist schon auch eine Ehrenerklärung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist äh, was das Bundesverfassungsgericht da abgegeben hat, weil sie einfach sagen, das ist schon was ganz Besonderes, dass wir diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Aber
0: was ist denn, was ist denn die besondere Leistung des öffentlich-rechtlichen Es gibt ja immer so viel Kritik, dass sie dann doch letztlich das machen, was die Privaten auch machen äh, oder im Internet beispielsweise viel zu wenig machen. Was hat ja. das Gericht dazu gesagt?
1: Ja, also da sagt Karlsruhe auf, ähm, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben gerade ein Angebot schafft, das auf dem freien Markt so nicht erhältlich ist. Und da zählen Sie auf. Es gibt einmal die ja, im Rundfunk und im Fernsehen. Es gibt Spartenprogramme für bestimmte Interessengruppen, ja, insbesondere im Radio gibt es ja irgendwie Kulturwellen, Popwellen, Informationswellen. Dann gibt es bestimmte Zusatzangebote, also Internetseiten dazu. Es gibt Bildungsprogramme, insbesondere in den dritten Fernsehprogrammen. Ähm, und es gibt, und das haben Sie ausdrücklich erwähnt, auch als eine auf dem freien Markt nicht erhältliche Leistung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zahlreiche Telemedienangebote. Das heißt also, das, was immer so in der Diskussion ist, darf der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch Internetangebote anbieten. Ähm, Informationen in Text Formen zum Beispiel, was immer gerade von der Presse so kritisiert wird, ja, also vom Springer Verlag und so, das hat jetzt Karlsruhe ausdrücklich mit seinem verfassungsrechtlichen Segen versehen und gesagt, das ist gerade eine Leistung, dass sie neben Rundfunk und Fernsehen auch zahlreiche Telemedienangebote machen.
0: Ja, aber das war ja, das, wenn ich das richtig sehe, war das ja bisher auch nicht strittig, dass sie was im Internet machen. Die Frage Doch, ist das ist was was, was was sie dürfen.
1: Ja, aber das ist jedenfalls sehr in der Kritik gewesen von Seiten der privaten Anbieter von Presseerzeugnissen, die halt gesagt haben, also wie gesagt, Springer war so ein, so ein, so ein Vorkämpfer gegen gegen Internetangebote, da geht es dann um die Frage, wann müssen die Sachen wieder gelöscht werden, wie viel Text äh, darf da stehen, wie viel Audio, wie viel, wie viel Video und Karlsruhe hat also natürlich in dieser Diskussion jetzt nicht definitiv entschieden, weil sie da ja nicht drin sind, aber sie haben halt gesagt, eine der großen Leistungen des öffentlichen Rundfunks ist es eben, dass sie auch zahlreiche Telemedienangebote schaffen, die es so auf dem freien Markt nicht gibt und ähm, damit denke ich, haben die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten jetzt für weitere Verhandlungen ja, zum Thema, was dürfen wir im Internet, deutlichen Rückenwind aus Karlsruhe.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Also ich erlebe das so aus dem Innenraum von einigen öffentlichen Rundfunksendern, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, die dürften eigentlich jetzt schon mehr, als sie eigentlich tun, aber sag mal so der Wille fehlt da so ein bisschen, diesen Freiraum auch zu nutzen, das gilt nicht für alle, ja. aber da bin ich mal gespannt, ob sich diese Kultur so ein bisschen ändert, ob das Bewusstsein auch da ist, wir machen hier auch Internet und da müssen wir, da können wir den jetzt schon, sagen wir mal, bestehenden, vor diesem Urteil bestehenden Freiraum besser nutzen und der Freiraum, der hier vielleicht noch dazukommt, ja. äh, den, 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 den werden wir jetzt auch noch ausnutzen. Also das ist ja kein Automatismus, dass das auch passiert. Nein,
1: das ist überhaupt kein Automatismus, aber man kann jedenfalls sagen, es gibt ich meine, man weiß nie, was man reininterpretieren kann in so eine Passage in einem Urteil, aber jedenfalls ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht die zahlreichen Telemedienangebote als eine spezifische Leistung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewertet hat. Ja, äh, Gerade diese, diese äh, dieses bunte Potpourri an, in, an Programmen, die ich gerade aufgezählt habe, Vollprogramme, Spartenprogramme, Zusatzangebote, Bildungsprogramme, Hörfunkprogramme, Fernsehprogramme, Telemedienangebote, das alles zusammen ist die besondere Leistung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und ähm, das finde ich schon wesentlich, dass da eben auch Telemedien Angebote genannt werden.
0: Wie ist denn das jetzt? Ähm, also, diese, diese, diese Gebühr, diese, der Beitrag, Beitrag ja, dieser Beitrag, ja. Ja, da wird ja, äh, an die, ist ja an die Wohnung gebunden. Genau. Und du musst ihn auch noch für sonst noch was zahlen, also ja für
1: für, für Betriebsstätten. Also es gibt Wohnungen, no. Betriebsstätten müssen auch zahlen und Autos müssen zahlen no. oder Fahrzeuge. Das ist okay. Das ist im Grundsatz alles okay. Das einzige, was nicht okay war, war Weitwand. die Zweitwohnung, wenn man halt immer nur in einer Wohnung zugleich sein kann. Das heißt, da korrespondiert keine erweiterte Nutzungsmöglichkeit mit der doppelten Zahlung. Okay. Aber auch da sagt Karlsruhe, das muss natürlich auch irgendwie zu managen sein. Diese Befreiung von der von dem Beitrag für die Zweitwohnung, die kann man vom Antrag abhängig machen. Also grundsätzlich mal muss wird für jede Wohnung Rundfunkbeitrag fällig. Ähm, man muss sich dann halt befreien lassen. Nachweisung Zweitwohnung. Zweitwohnung und auch, dass man für die erste zahlt. Ja. Ah ja, okay. nur, es geht nur darum, dass die Doppelzahlung vermieden wird. Wenn du zwei Wohnungen hast, aber für die eine auch nicht zahlst, weil dein Mitbewohner zahlt, okay. dann zahlst du halt für die zweite right. insofern würde ich sagen, Bewertung des Ganzen, ich persönlich sehe das Halleluja. positiv, ich finde, sage Halleluja, genau so und vor allem hoffe ich, dass da mit die Diskussion jetzt mal durch ist und ich würde mir auch einfach wünschen vom öffentlichen rechtlichen Rundfunk generell etwas mehr Souveränität, etwas mehr durchgedrückte Brust und sagen, so Kinders, wir haben es schriftlich aus Karlsruhe, wir sind hier die Sender, die wesentlichen Beitrag leisten dazu, dass diese Demokratie funktioniert und jetzt macht euch mal locker, die 17 Euro im Monat sind gut angelegt.
0: Ja. Das sehe ich auch so. Ich würde mir dann halt wünschen, dass ihr auch so programmatisch äh, dann auch ein bisschen mehr andere Schwerpunkte setzen. Also Das ist ein wichtiger Punkt. So, dass das sie, ein, dass ja, sie, dass sie Ein bisschen Souveränität, dass sie programmatisch da ein bisschen selbstbewusster auftreten, dass sie aber auch für bestimmte Sachen einfach äh, keine Kohle mehr ausgeben, vielleicht, weiß ich, ja. so bestimmte Sportveranstaltungen.
1: Die absurd äh, teuer sind. Die absurd teuer sind. Die sonst im freien Rundfunk auch liefen. Auch also liefen, genau. Rundfunk da würde
0: ich liefen. auch sagen, irgendwie Champions League äh, bestimmte Spiele, wo ich sage, ja, das, da, da finden sich auch Private, die das machen. Und ja. die refinanzieren das dann auch mit Werbung und das ist alles fein. Völlig in Ordnung. Und und das muss äh, nicht aus Gebühren. Das muss, aus, bezahlt das muss nicht aus Gebühren ja. bezahlt werden. Ja. Also ähm, eher dann wirklich einen Schwerpunkt zu setzen und zu gucken: Okay, was sind denn die Nummern, ja. für die wir nur das Geld haben, ja, ja, und die sich sonst vielleicht ökonomisch nicht lohnen. Ich sage nicht, dass sie jetzt ein totales Nischenprogramm machen sollen, aber ich würde mir da eine stärkere Akzentuierung wünschen, ja. ja. Ähm,
1: ja, man Punkt. muss sich im Grunde bei allem, was um, man da macht. diese Glaubwürdigkeit ja. auch wiederherzustellen. Also man, ich glaube, man kann sich bei allem, was man da macht, kann man sich fragen, warum werden wir über Beiträge finanziert? Weil wir einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass diese Demokratie funktioniert. Das heißt, alles, was man da tut, muss im Grunde unter der Überschrift stehen, sind wir ein Diskursraum im weitesten Sinne. So. Ne? Und das bedeutet nicht, dass wir deswegen keine Popwelle mehr machen können. Natürlich kann man weiterhin auch äh, so sehr Wellen haben, wie, keine Ahnung, NDR 2 oder so, ne? oder Bayern 3. Eins live. Eins live, sein. was der Himmel. Ne? Diese Das ist natürlich weiter in Ordnung. Solange die dann eben in ihrem Nachrichtenblock Nachrichtensendungen bringen, die substanziell besser sind als im Doodlefunk. So und ähm, genau das wäre das wäre finde ich auch
0: äh, mein genau. Wunsch aus dieser Richtung
1: aus dieser Richtung und das ist nämlich das ist die große Chance, die ich sehe in dieser Sendung. Dass, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk da enorm an Souveränität gewinnt in den Verhandlungen gegenüber anderen Presseverlagen, Stichwort, was dürfen sie im Internet und zum Zweiten bei der Gestaltung des Programms einen klaren Schwerpunkt auf Qualität, einen klaren Schwerpunkt auf Information und Kultur, das bringen, was vielleicht sonst kommerziell nicht so erfolgreich ja. wäre, aber was halt wahnsinnig wichtig ist, damit der Laden läuft.
0: Ich finde zum Beispiel einen Kritikpunkt, den ich lange hatte, wir müssen gleich zum Schluss kommen, weil ich den ja. abholen muss, aber äh, ein Kritikpunkt, den ich mal hatte, so der auch bei vielen war, ist, was machen Sie denn eigentlich für Leute unter... 20 oder 15. So, ne? Ja. Da finde ich zum Beispiel haben Sie mit Funk ja. einen durchaus veritablen ja. äh, Funk das junge Videoprogramm, das junge Videoprogramm, ja. was im Wesentlichen auf YouTube läuft äh, mhm. auf, als Videokanal. Ich weiß nicht, die haben mittlerweile 100 oder sowas Formate, äh, wirklich viele, ja, echt viele, ähm, äh, von denen ich einige gucke, muss ich ehrlich ja. sagen, und die sind Gut gemacht, da kann man sich im Detail mhm. überstreiten, aber die sind dem Kanal entsprechend gemacht, die sind nicht anbiedernd, äh, das ist eine vernünftige Haltung, gleichzeitig viel auch mit Bildungsgeschichten äh, verbunden und so. Also ich finde, da ist nicht alles perfekt, aber da sind sie einen sehr guten und konsequenten Weg gegangen, den man verbessern kann, aber da finde ich, haben sie zumindest erstmal einen sehr guten Aufschlag mitgemacht. Ja. So, und in die Richtung könnte es auch, äh, 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 sagen wir mal, bei anderen Inhalten ja, oder Kakadu
1: ist ja auch so ein Beispiel. Ja, das, das Kinderprogramm. Das ja, das Kinderprogramm Kakadu auf im Deutschlandradio äh, oder Deutschlandfunk Kultur heißt es ja jetzt, steht eben zur Zeit zur Diskussion und da würde ich zum Beispiel sagen, die glaube, Schließung steht
0: nicht mehr zur Diskussion. Ist das, das ist wirklich einfach verschlossen? Weggekehrt.
1: Ja, ich glaube schon. Und da muss man halt einfach sagen, das kann nicht wahr sein. Wenn ich die Karlsruher Entscheidung lese, dann muss ich halt einfach sagen, dafür gibt es diesen Beitrag, dass ihr solche Sendungen wie Kakadu im Programm habt. Also da muss man klar sagen, ich habe ich hab nicht mitbekommen, dass die Diskussion schon beendet ist. Ich fand nur, dass das ein wahnsinnig schönes Beispiel dafür ist, warum überhaupt jemand Gebühren, also Beiträge zahlt. Und das zuzumachen, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, dann soll man lieber irgendeinen Dudelfunk abschalten. Also das war jetzt mein letzter Stand von vor drei ja. Wochen oder so. Also das geht dann eben einfach nicht mehr. Okay. Das ich würde sagen,
0: wenn wir, wir, wir kommen zur Verabschiedung, wir sagen danke fürs Zuhören, danke für eure Unterstützung, äh, danke, dass ihr durchgehalten habt, äh, danke, dass ihr uns die Treue haltet, danke, dass ihr die Lage verbreitet mündlich und im Internet. Die Lage für diese Woche ist abschließend äh, und
1: ausführlich beurteilt und analysiert. Aber wichtig, 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 ja. bevor ihr ausschaltet, ja. das ist ganz wichtig, ja. ich hoffe, dass es die Leute noch hören, Philipp. Ja. Ja, du hast jetzt so lange dich verabschiedet, das war zu lange, nicht, dass sie jetzt wegklicken. Okay, wir hört nochmal zurück, spul, push, 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 spul. Wir machen nämlich jetzt eine klitzekleine Sommerpause, haben wir angekündigt, zwei Folgen fallen nochmal aus, ja. wegen Urlaubs. Wegen Urlaubs. Ich habe es gesagt, bei mir geht es nach New York, Philipp ist auch nochmal weg, aber wir sind am 10. August wieder da und zwar… Ähm, mit einer klitzekleinen, ganz pr fast privaten Lage live auf Hiddensee. Wir sind eingeladen worden von einem kleinen süßen Restaurant im schönen Ort Kloster auf Hiddensee. Dort werden wir ähm, am 10. August abends um 20.30 Uhr eine kl ganz kleine Lage live anbieten. Dafür wird es auch Tickets geben. Ähm, oder gibt es vielleicht schon? Mal gucken. Schaut mal auf Tickets.küchenstud.io. Wir haben nur ganz wenig Karten. Deswegen ja, wir, müssen, wir müssen das so ein bisschen managen,
0: ja. weil da sehr wenig Plätze zur Verfügung stehen. Wir wollen ja. natürlich euch äh, irgendwie die Möglichkeit geben, für die, die da vielleicht mal hinkommen wollten, ja. wunderschöne Insel, kann man nur empfehlen.
1: Deswegen, äh, Aber ja. auch eben so ein paar Leute, die sowieso da sind, so ein paar ja. Anwohner, Nachbarn, keine Ahnung. Deswegen wird es auch ganz, ganz billig diesmal billiger als sonst eine so. Lage live, aber äh, tut uns den Gefallen, bitte klickt euch wirklich nur ein Ticket, wenn ihr auch wisst, sicher wisst, dass ihr auf Hiddensee seid, denn wir können sicher sein, dass jeder Platz, der weggeklickt ist, einfach sonst fehlt.
0: Genau, und wenn dann Leute sich ein Ticket klicken, dann müssen wir den freihalten. und Leute, die vielleicht an der Gartentorte stehen, kommen nicht rein, weil wir noch denken, da kommt noch jemand und so. Also, also D das ist so,
1: ne? Aber wenn ihr auf Sie seid, freuen wir uns total, euch 10. zu 8er. sehen.
0: 10.8.2030.
1: Genau, werden nur so 30, 40 Leute, also wirklich ein ganz, intimer, ganz, 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 ganz intimer, intimer Rahmen. Insofern, ja. wir freuen uns total, wenn ihr kommt und wenn ihr auf Sie seid. Genau, und damit endet dann unsere zweite Sommerpause ähm, und, und dann, dann machen sind wir, wir auch durch. wieder da. bis durch. weihnachten Bis Weihnachten.
0: Jo. Alles klar, das war es jetzt wirklich. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Woche. Und bis bald. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.